0: Ich glaube nicht, dass die Grundgeste, in der wir aufwachsen, doof gesagt gesellschaftlich, ist immer so ein blöder Ausdruck, aber dass man gefragt wird, was ist das, was dich ausmacht, was du kannst, was du möchtest, sondern es ist ja schon eher der Anspruch da, in etwas reinzupassen, sei es der Bildungshorizont, sei es ein Körperbild, was auch immer. Also einen Maßstab zu bedienen, der von außen gesetzt wird, das ist, glaube ich, das, in dem wir alle sozialisiert sind in dieser Geste. Und Immer selbstbestimmter darin zu werden und zu sagen, ich mache das, was für mich richtig ist, dann hat man mehr vom Leben.
1: Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von Vergnügen. Ich bin Matze Hiescher und ich treffe mich hier mit Menschen, die mich interessieren, mit KünstlerInnen, mit UnternehmerInnen um mit schlauen Typen und versuche herauszufinden, wie die so ticken und möchte von ihnen lernen. Bevor ich euch meinen heutigen Gast vorstelle, möchte ich euch zuerst den Supporter vorstellen. Mein heutiger Supporter ist Heinigen. Hier der Dauersupporter im Hotel Matze schon ein paar Jahre dabei. Ich kann gar nicht mehr mitsehen und Heinigen wahrscheinlich auch nicht. Das liegt nicht daran, dass wir hier zu viel Alkohol getrunken haben, sondern im Gegenteil. Ich trinke das Heinigen 00. Das ist das Heinigen, das genauso wie ich ohne Alkohol auskommt. Ich habe überhaupt nicht das Gefühl, dass ich auf irgendetwas verzichte, denn der Geschmack, der ist Bier, würde ich mal sagen. Ich freue mich sehr, dass hier der Kiosk nebenan vom Studio jetzt endlich das Heinigen 00 im Sortiment hat, im Kühlschrank hat. Ich habe wirklich eine ganze Weile gebraucht, um sie davon zu überzeugen. Ich habe immer wieder nachgefragt und jetzt haben sie es endlich. Sie haben meinen Wunsch erfüllt und jetzt kann ich zum Feierabend, manchmal vielleicht auch zwischendrin, das Heiningen 00 trinken und mich darüber freuen. Das heißt, wenn es bei euch einen Kiosk gibt oder einen Späti, der nicht das Heiningen 00 im Sortiment hat, dann fragt einfach nach. Einfach immer wieder nachfragen. Das hilft. Genauso wie das Heiningen 00. Vielen herzlichen Dank für den Support und nun zu meinem heutigen Gast. Mein heutiger Gast ist Caroline Herford. Caroline Herford ist Schauspielerin und Regisseurin. Ich habe sie zum ersten Mal im Film Crazy gesehen, das ist ewig her... Es war auch einer ihrer ersten Filme überhaupt. Caro ist Schauspielerin, seit sie elf Jahre ist und gehört zu einer der bekanntesten und erfolgreichsten Schauspielerinnen in Deutschland. Ein bisschen Name oder Filmtitel-Dropping. Im Winter ein Jahr. Fuck you, Goethe. Das Parfüm. Der Vorleser. Das perfekte Geheimnis. Und so weiter und so fort. Als Regisseurin hat sie bisher drei Filme gedreht und daran auch immer die Hauptrolle gespielt. SMS für dich. Sweethearts. Und demnächst im nächsten Kino der Film Wunderschön. Was die Filme für mich so besonders machen, dass sie wie trojanische Pferde daherkommen. Ich gehe für gute, vielleicht auch leichte Unterhaltung ins Kino, so meine ich. Doch dann erwischt mich Karo und mir kommen urplötzlich die Tränen und ich denke noch Wochen später über einzelne Szenen nach. Wie kriegt sie das hin? Das war eine von zwei großen Fragen, die ich für diese Begegnung hatte. Und die zweite, woher weißt du, was richtig für dich ist? Denn Caro vermittelt, ähnlich wie ihre Freundin und Kollegin Nora Tschöner, genau das Gefühl, dass sie das für sich herausgefunden hat. Da geht es um das Erfüllen und Nicht-Erfüllen von Erwartungen und Idealen. Wir sprechen aber auch über ihren neuen Mitbewohner über ihre Kindheit in Berlin und eine ungewöhnliche Strafe. Was mir in unserem Gespräch so gefallen hat, ist, wie genau Caro in ihren Formulierungen ist. Da müsst ihr mal drauf achten. Das ist wirklich besonders, finde ich, und da kann ich mir noch einiges von abgucken. Ich wünsche euch viel Vergnügen im Hotel Matze mit Caroline Herford.
0: Also ich habe, ähm, ich bin total gerne so, dass wenn ich zum Beispiel Stress habe, trinke ich irgendwie 10 Kaffee am Tag oder sowas am Set, meine ganz tolle, ähm, sie Leiterin, äh, hat immer gesagt, äh, Caroline, die hat mir dann immer schon heimlich so in koffinierten Kaffee hingestellt, heimlich. <lacht> ist jetzt nicht so, dass ich Kaffee brauchen würde, wie man merkt, obwohl ich habe jetzt auch gerade einen aber ich bin tatsächlich öfter. Im großen so Kaffee auch. Immer groß, immer ja. natürlich. Ich will ja, das ist ja das einzige Getränk, was ich trinke. Ich brauche das Wasser auch. Und ich bin tatsächlich schon immer jemand gewesen, der gerne dann in schlechte Haltung geht oder halt auch mal, also ich musste das lernen, in die Arbeit Entspannungsphasen einzubauen, tatsächlich.
1: Und jetzt bist du ja in einer Größeren Entspannungsphase, glaube ich, Jetzt oder? bin
0: ich gerade in einer wundervollen, also naja, ich, ich finde es jetzt immer so ein bisschen brutal, über das letzte Jahr zu sagen, man war entspannt oder man hatte eine Entspannungsphase, weil die globale Anspannung ist, glaube ich, für alle zu spüren und ähm, das möchte ich immer nicht so einfach so zur Seite tun, aber für mein, wenn man auf mein Arbeitsleben guckt, habe ich äh, tatsächlich äh, Pause gehabt. Und jetzt nicht mehr? Jetzt geht es langsam wieder los, ja. Okay. Ich habe noch so ein bisschen, bisschen Pause, aber im Herbst drehe ich wieder und tatsächlich äh, wird jetzt schon fleißig gearbeitet natürlich.
1: Du darfst wahrscheinlich nichts dazu sagen, aber ist es ist ein eigener Film wieder? Es oder? ist ein
0: eigener Film, ich werde wieder Regie führen. Ich dachte eigentlich, ich werde nächstes Jahr erst wieder Regie führen, aber wie das dann so ist, dann fallen einem wunderschöne Geschichten vor die Füße. Ja, und, ähm da konnte ich nicht Nein sagen bei dieser Geschichte. Ich freue mich wirklich wahnsinnig auf dieses Projekt. Und äh, ich darf Regie führen und spielen. Also die volle Packung. Mhm. Und die kommt im Herbst.
1: Sehr gut. Du hast eine volle Packung äh, auch neu. Also ich kenne ein paar Leute in meinem Umfeld, die das haben, nämlich einen Hund. Ja. <lacht> und äh, also die jetzt äh, in Corona-Zeit sich gedacht haben, ja. jetzt ist mal eine gute Idee, ein Hund. Mhm. Ähm, warum hast du dir einen Hund geholt? Balu soweit ich... Balu
0: der heißt Balu genau. Ich habe dann... Ähm, gemerkt oder irgendwie durch Google erfahren, dass das tatsächlich der beliebteste Hundenamen 2020 war, ist schon wieder so typisch, <lacht> dass mir sowas passiert. Baloo heißt da. Wieso ja. ist das typisch? Weiß ich mir, also, ich einmal, also weiß ich nichts. Ich bin einfach nicht besonders originell, scheinbar. Ich habe auf jeden Fall den, äh, ja, den beliebtesten Hundenamen 2020 durch Zufall nicht originell. Schreibt, dass ich jetzt auf da muss er noch später nochmal näher eingehen. Ähm, genau, also ähm, nee,
1: weißt du, was ich mir aufgeschrieben habe? Hm? Ich habe mir aufgeschrieben, und da reden wir auf jeden Fall noch, redet schlecht über sich.
0: Ich rede überhaupt nicht schlecht über mich. Aber doch. Ach Quatsch, das ist doch nur ein Scherz. Das muss man doch mit Humor sehen. Man muss sich doch mit einem Augenzwinkern selbst betrachten. Ist doch wichtig. Ich finde das wichtig.
1: Dann mache ich jetzt eine Strichliste. Ich rede nicht
0: schlecht über mich, ich betrachte mich mit einem Augenzwinkern, aber ich liebe mich sehr. Gut. Das haben wir jetzt direkt schon drüber gesprochen Boah, puf. So. <lacht> das kannst du
1: bei dir kann man alles ansprechen Schicht,
0: ne bei sich sowas würde ich nie tun nein was
1: bei dir kann man die Dinge ansprechen
0: bei mir kann man die Dinge ansprechen also du kannst mich alles fragen außer das was wirklich wichtig ist mein Privatleben ja aber das weißt du wahrscheinlich das sind die Regeln bei mir Ach so. ich habe deine gelernt und du hast wahrscheinlich meine gelernt ja habe ich <lacht> ja Balu. Also Balou ist auch mein Privatleben, aber über den erzähle ich total gerne. Das ist eine Packung, ja. Aber warum?
1: Also warum hast du dir den Hund? Ja, also
0: ich ehrlich gesagt, ich hatte schon mal einen Hund für ein halbes Jahr mit zwölf. Und meine beste Freundin hatte auch einen Hund. Der mit zwölf ist dann entlaufen. Deswegen hatten wir ihn nur ein halbes Jahr. Als Kind, zwar. war traurig. Auf jeden Fall wollte ich schon immer einen Hund haben.
2: Mhm.
0: Und ich mag Hunde sehr. Und ich äh, finde tatsächlich Tiere im Leben was sehr Schönes. Sofern man ihnen denn das Leben bieten kann, was ihnen gerecht ist dann finde ich das sehr bereichernd tatsächlich. Ähm, es muss halt für beide Seiten bereichernd sein, sonst mag ich das gar nicht. Also dieses egoistische Menschen-halten-sich-Tiere-Ding, was wir so weit verbreitet leben, finde ich sehr, sehr unangenehm tatsächlich. Mhm. Und deswegen habe ich einfach ein bisschen gewartet, bis ich dachte, ich habe jetzt die Möglichkeit, einem Tier das zu Hause zu geben, was, ihm, was das Tier braucht. Da ich gedacht habe, ich schaffe jetzt kein Pferd, Dachte ich, ich probiere jetzt mal einen Hund. Ja. Das hat sich ehrlich gesagt einfach so ein bisschen ergeben, weil in Wirklichkeit, um ganz ehrlich zu sein, habe ich es gar nicht so doll vorgehabt. Und dann ist es wie immer, wie häufig in meinem Leben, dass Nora sagt: guck mal, das ist eine super Idee, mach mal. Und dann mache ich das. <lacht> einfach die Verantwortung mal kurz hier rübergeschoben. Nein, das stimmt nicht. Ich habe es natürlich alles im vollen Bewusstsein gemacht. Aber ich war tatsächlich sehr, sehr unaufgeklärt, sage ich mal, für diese Situation, einen Hund aufzunehmen aus dem Tierschutz.
1: Und was hast du gelernt?
0: Dass man sich wirklich gut darauf vorbereiten sollte dass man sehr viel Geduld braucht, dass das überhaupt nicht das ist, was es, was man sich vorstellt. Inwiefern? Ähm, der braucht einfach extrem viel Zeit. Die sind meistens traumatisiert. Also jedenfalls den, den ich jetzt bei mir habe, das ist einfach ein schwer traumatisierter Hund. Ähm, der braucht extrem viel Aufmerksamkeit und Zeit und Ressource. Also, von dir dann? Genau, von, mhm. also Zeit, Ressource und, und Kraft und Geduld und Energie und besonders Know-how. Das ist halt auch so, ich habe wirklich das Gefühl dass viele Menschen sich Tiere anschaffen, ohne irgendeine Ahnung zu haben von diesen Tieren. Wie die funktionieren, wie die sprechen, wie die kommunizieren. Und vermenschlichen das häufig. ne? Dass man so denkt, der fühlt sich jetzt gerade so und so, weil das sieht für mich so aus. Wie der sich wirklich fühlt und welche Signale tatsächlich gesendet werden. Ich weiß nicht, wie hoch da der Bildungsstand ist tatsächlich. Meiner war auf jeden Fall nicht so hoch. Ich hatte das Glück und die Intuition und das Glück, mir wirklich von vornherein eine sehr professionelle Tiertrainerin an die Seite zu stellen. Ohne die wäre ich komplett aufgeschmissen gewesen. Und die hat mir tatsächlich erst einmal die Sprache von Hunden beigebracht. Und das kenne ich schon von Pferden. Deswegen wusste ich, aha, ich habe eine Sprache zu lernen, zum Glück. Und dann muss man so ein Tier einschätzen lernen. Und das sind eben schon vorgeprägt. Das sind keine kleinen Welpen mehr, die noch vor der Prägungsphase sind, sondern das heißt, es sind nicht geprägte Tiere oder traumatisch geprägte Tiere. Und das ist wirklich Sozialisationsarbeit. Ne? Also eigentlich habe ich das Gefühl mittlerweile, dass der Hund, den ich da jetzt habe, ein nicht domestiziertes Tier war. Und dass es jetzt richtig, ja, also Resozialisierungsarbeit ist. Ich weiß nicht, ob das, st oder überhaupt Sozialisierungsarbeit. Ja. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber es ist ein bisschen meine Vermutung gerade.
1: Wenn ein neues Lebewesen in, ins Leben kommt, ja. zumindest bei den meisten ist es so, dann merkt man ja auch noch mal irgendwas, eine Veränderung bei sich selbst. Oder man merkt, oder nicht, nicht, vielleicht nicht nur eine Veränderung, sondern man stellt etwas fest über sich, was man vielleicht vorher nicht wusste. Mhm. Hast du das auch gehabt?
0: Also ich habe gemerkt, ähm, es gibt natürlich eine Belastungsgrenze, wo ich sagen kann, okay, ich würde diesem, ich werde dem nicht mehr gerecht. Ich schaffe das nicht. So, Es war ganz deutlich, dass es diese Grenze gibt, geben wird und dass ich, wenn ich sie erreiche, das nicht tragen kann. Ich habe aber gleichzeitig gemerkt, dass ich eine, unwissentlich eine sehr große Verantwortung übernommen habe und dass ich die nicht einfach abgeben kann. Tatsächlich also habe gemerkt, dass ich offensichtlich jemand bin, der unbedingt die Verantwortung, die er sich aufheizt, dann auch tragen möchte. Weil ich finde, das ja, also ich könnte mir nicht gut in den Spiegel gucken. Das ist jetzt ein Tier, der ähm, wurde entführt, ich nenne es jetzt einfach so, <lacht> aus einem Land, weit weg von hier, äh, wurde hierher gefahren in einer Umgebung, die er komplett nicht kennt, alles neu für den, komplett neu, völlig alleine. Und ich bin die einzige Person, zu der er ein Vertrauensgefühl aufbaut. Das heißt, wenn ich da bin, fühlt er sich sicher. Oder wenigstens einigermaßen und jetzt immer mehr. Ja. Das ist erstens ein wahnsinniges Geschenk. Also weil du, ich finde es einfach ein, also was, dass der einem das so schenkt, das zu sagen ja, dir das Vertrauen schenkt tatsächlich. Ne? Das hatte ich schon ein bisschen mit meinem Pflegepferd, aber das ist jetzt natürlich noch mal eine andere Stufe. Und ähm, jetzt ist es halt so, wenn ich den jetzt weggeben würde, wäre der wieder komplett lost. Und ich kann das nicht, äh, auch wenn ich weiß, das ist jetzt viel mehr Energie und Kraft, als ich dachte, dass ich zur Verfügung haben muss für das Tier und für diese Eingewöhnung in sein neues Leben. Es ist einfach wirklich viel mehr und es ist ganz anders, als ich mir vorgestellt habe. Trotzdem denke ich, ich kann das nicht nicht machen. Das ist nicht möglich, weil der ist sonst einfach ganz doll allein und das habe ich ihm mit angetan, weil ich gesagt habe, na klar, ich bin bestimmt das beste zu Hause für so ein Tier, gib mal her. Und jetzt muss ich das tatsächlich auch sein, weil das hat er jetzt verdient.
1: Und das hast du auch nochmal neu über dich erfahren, dass du dann gar nicht sagen kannst, ach na ja, jetzt wird es mir doch ein bisschen zu viel, jetzt
0: Genau, tatsächlich das, also dass ich, wenn es um Lebewesen geht, ich finde es total interessant, weil Großbritannien hat jetzt als erstes Land die äh, Gefühle von Wirbeltieren ins, wie, was haben Sie gesagt, anerkannt sozusagen oder ins, ich glaube nicht ins Grundgesetz aufgenommen, aber irgendwie so, ein, dass es so einen Status bekommt. Das fand ich total interessant tatsächlich. Ähm, und so, also es ist einfach wirklich ein Lebewesen, wo ich nicht einfach sagen kann, ich probiere das jetzt mal aus, huch, war gar nicht so, wie ich mir vorgestellt habe, gebe ich mal wieder ab. So, ja. das meine ich. Ne?
1: Du bist aber eigentlich... Ein Stadtkind, also bist du ja. hier in der Nähe aufgewachsen ja. und jetzt, das hast du erst schon gesagt, Natur, Tiere, für dich sehr, sehr wichtig. Wann hast, wann kam das? Also so
0: eigentlich schon immer. Ich habe jetzt ähm, ein, das, ich habe das große Glück gehabt, dass ich ein freies Haus gab und ein freies Grundstück in dem Dorf, wo ich schon als Kind immer Ferien verbracht habe, Ferien und Wochenende, also so ein richtiger Wochenend-Dacha, so eine kleine Ruine war, das die hat irgendwie 25 Mark. Miete gekostet im Monat äh, damals. In dem Dorf gab es jetzt ein freies Haus tatsächlich. Also eigentlich ein Grundstück, das mit, ein, mit einer Ruine drauf. Und das ähm, durfte ich erwerben. Und das war sozusagen, es hat schon immer mein Leben begleitet, dass ich Ferien und Wochenende immer auf dem Land bin. Äh, wir waren, ich wir hatten nicht viel Geld, wir hatten, haben nie große Reisen gemacht oder sowas. Ne? Das waren halt immer die Reisen, die wir gemacht haben. waren halt nach Brandenburg oder Mecklenburg. oder So. Und dadurch war das für mich schon immer, da war ich mochte als Kind Zelten zum Beispiel gar nicht. Ich mochte das alles überhaupt nicht, so auch so fliegen auf dem auf den Arm und sowas alles. Da war ich ein richtiges Stadtkind. Dann zum Beispiel in diesem besagten Dorf sind wir noch richtig zu Bäuerin gegangen und haben uns frische Milch geholt. Und diese frische Milch habe ich nicht getrunken, weil mir war das zu natürlich.
1: Und deswegen frage ich, weil die meisten Stadtkinder haben das. Also ich hab ganz das, doll, Gan, äh, als Kind
0: ganz toll. Mittlerweile natürlich gar nicht mehr. Jetzt ist es, wenn man so schön erwachsen ist, macht man genau dasselbe, was die Eltern damals gemacht haben. Ist doch super.
1: Und das heißt, du bist dann als, als Kind immer, was in der Woche, bist du bist ja hier irgendwo in Mitte ähm, genau, groß also, geworden?
0: Ja, so ein bisschen vagabundenmäßig. Ne? Also ich bin in Hohenschönhausen und in Mitte und Prenzlauer Berg groß geworden, kann man so zusammenfassen. Ich bin viel umgezogen als Kind auch.
1: Und was hast du dann hier so gemacht? Wie kann ich mir das vorstellen? Also ich meine, das ist ja dann, wie alt, war, wie alt warst du, als die Wende Fünf. kam? Fünf warst mhm. du. Und du bist dann hier so rumgetigert, also erkennst du noch irgendwas wieder?
0: Also klar, ich kenne alle Straßen und alles, den Wasserturm natürlich und ähm, den Kolwitzplatz, ähm, den Friedrichshain, das ist mir alles extrem vertraut aus meiner Kindheit. Natürlich sieht das alles ganz, ganz anders aus als früher, das kann man gar nicht anders sagen. Also es fühlt sich für mich nicht mehr an wie mein Zuhause von früher, weil es sich so doll verändert hat. Was habe ich gemacht? Wir sind auf den Dächern rumgekraxelt die meiste Zeit tatsächlich, weil die hängen alle hier zusammen. Und früher in der Dunkerstraße ähm, waren viele besetzte Häuser und ähm, da sind wir heimlich nachmittags hoch.
1: Also bist mit du mit deinen Freunden einfach rein? Genau. Ja, und habt gesagt.
0: Hoch, da, da war niemand. Das, da, man durfte niemandem begegnen. Die Menschen, die da gewohnt haben, die Punker, die haben schon aufgepasst, dass man da nicht hochgeht. Die hatten auch auf der Hunde, logischerweise. Das heißt, es war immer schon ein Abenteuer hochzukommen, heimlich. Und wenn man dann oben war, sind wir da spazieren gegangen auf den Dächern.
1: Das geht jetzt alles nicht mehr, weil es so Arschlöcher gibt, die jetzt so Dachgeschosswohnung haben.
0: Hoffentlich, weil es ja auch gefährlich ist. Also, wenn ich da jetzt manchmal zurückdenke, ich bin da wirklich teilweise über, keine Ahnung, 50 Zentimeter breite Dinger gelaufen und dann ging es halt 500 Meter runter. Oder wie hoch ist so ein Haus? 500 Meter stimmt wahrscheinlich nicht, aber.
1: Aber so erinnere 80, ich mich auch 100. an Berlin, so die ersten. Gefühlte
0: 500. Ja.
1: Also die ersten so Dächer ist auf jeden Fall auch ein ganz, äh, also sehr, sehr viele Dächer am Prenzlauer Berg. Und was aber wunderschön ist eigentlich auch. Also das, dieses so, wir haben auch ganz oft draußen geschlafen, ja. äh, oben auf dem Dach. Eine Freundin von mir hat auch da in der Nähe von der Dunkerstraße gewohnt und da konnte man dann draußen, da gab es ein Bett oben, und konnte man draußen, konnte ja. man pennen.
0: Hattest du also, keine Angst, dich runterzurollen?
1: Nee. <lacht> <lacht> Hättest du Angst gehabt?
0: Lustigerweise, ich hatte immer Hochbetten als Kind. Teilweise wirklich, und wir hatten, das ist ja so typisch, wenn man in Berlin groß geworden ist, dass früher diese ganzen Altbauwohnungen nichts gekostet haben. Und man ist halt mit vier, 20 Meter hohen Wänden groß geworden und ja. altem Parkett und Stuck. Das war alles völlig normal und nicht besonders teuer. Also ich, wie gesagt, wir hatten nicht wirklich viel Geld und trotzdem haben wir in solchen Wohnungen gewohnt mit viel Platz und viel Deckenhöhe. Und da hatten wir immer Hochbetten, die auch so auf drei Meter Höhe waren oder so. Ich bin tatsächlich auch als Kind auch einmal rausgefallen. Also, eigentlich dürfte ich nicht haben, aber wenn ich mir jetzt überlege, jetzt auf so einem Dach zu schlafen, ich weiß nicht, keine Ahnung, ich mag Begrenzung.
1: Okay. <lacht>
0: Oder ist ein schöner Satz? Es
1: ist ein schöner Satz. Ich mag Begrenzung, das, das ist die Überschrift. Ich habe gelesen, dass, dein, dass du irgendwann äh, beim Clown erwischt worden bist, mhm. ähm, im Kaufhof am Alexanderplatz mhm. und ähm, dass dein Vater sehr interessant reagiert hat, indem er dir einfach eine Erhöhung des Taschengelds gegeben hat, mhm. was ich... Absolut richtig finde, aber der ungewöhnlichste Move, den ich je gehört habe, wie ein, wie, wie ein Elternteil auf so etwas reagiert.
0: Ich glaube, es hat tatsächlich dazu geführt, dass ich nicht mehr geklaut habe. Die Ansage war, okay, wenn du klaust, dann scheint dir was zu fehlen.
1: Woher das hatte Sinn? der das?
0: Weiß ich nicht, muss ich ihn mal fragen.
1: Du stimmst mir zu, dass das eine ungewöhnliche Reaktion ist.
0: Es hat mich auf jeden Fall ganz doll überrascht, schon als Kind. Ich weiß, dass ich überrascht war, weil ich natürlich dachte, ich kriege Ärger. Ich habe jetzt schon auch Ärger bekommen. Es war jetzt nicht so, dass es alles total easy war. Es, es war zweigeteilt die Reaktion. Die Reaktion war, ich musste in den Kaufhof reingehen und sagen, ich habe das geklaut. Das war mega unangenehm. Also es ist auch unangenehm. Dann musste ich das von meinem Taschengeld bezahlen und dann wurde mein Taschengeld erhöht. Also es war schon ein bisschen eine kombinierte Situation <lacht> und auch nicht nur angenehm für mich. Ähm, Genau, von daher habe ich zum einen gemerkt, wie unangenehm es ist, da, ähm, wenn man das zugeben und <lacht> Deswegen habe ich einfach ab da niemand zugeben. Nee, stimmt nicht. Und ähm, Aber es wurde eben auch gesagt, okay, also wenn du klaust, dann scheint dir irgendwas zu fehlen. Deswegen hören wir das Taschengeld. Ja, ich weiß nicht, woher das kam.
1: Und für was, äh, für was hast du Ärger gekriegt? Also welche Dinge haben nicht die Reaktion hervorgerufen?
0: Ach so. Ich habe nicht viel Ärger bekommen als Kind. Also nee, mm -mm, kann ich nicht sagen. Ich bin einmal unangekündigt weggeblieben. Nachmittags, dazu muss man sagen, es war wirklich in meiner Kindheit noch so, dass man viel früher gefühlt jedenfalls alleine von der Schule nach Hause gefahren ist durch die halbe Stadt. Ich bin wirklich durch, von Mitte nach Hunschenhausen gefahren. Ne? In Hunschenhausen, meine Mama gelebt. In Mitte war meine Schule. Ja, also einmal habe ich Ärger bekommen, weil ich eben weg war, ohne Bescheid zu sagen. Da hat sich mein Vater große Sorgen gemacht. Aber ansonsten, ich habe einmal Ärger bekommen, das ist mir wirklich hängen geblieben und das finde ich ganz toll auch. Da habe ich mich lustig gemacht über meinen großen Bruder, weil der so Hochwasserhosen getragen hat. Mhm. So halt so, weil das uncool ist und so, ne? Habe ich so ein bisschen auf dem rumgehackt und dann wurde mein Vater richtig wütend. Er hat gesagt, der kann das tragen, was er will. Der wird wahrscheinlich sogar noch Trendsetter sein damit. Der war so richtig. Und es ist nämlich lustig, weil man. Und mich hat das ganz toll verletzt, weil ich dachte so, ich. Also ich habe ja auch recht und so. Sieht du
1: kacke aus. Ja, genau. Sieht immer scheiße aus. Und.
0: Ähm, und tatsächlich ist es so, dass alles, was mein Bruder, also es war auch schon immer so, so Muse und Coldplay, das hat er alles schon gehört, bevor es, bevor es Mainstream wurde. So, der hatte wirklich schon immer und eben, der sieht jetzt, also alles, wie der damals gekleidet war, ist jetzt so, dass wie alle in Mitte rumlaufen so ungefähr. Mhm. Also es ist so ganz, ähm, fand ich ganz interessant.
1: Was hat dein Vater beruflich gemacht oder macht er beruflich?
0: Äh, mein Vater ist Krankenpfleger, Altenpfleger mittlerweile.
1: Und woher hast du dieses Geschichten? Erzählen wollen, dieses äh, sich in Geschichten so rein. Viel, wir haben schon über Bücher gesprochen kurz, aber woher kommt das?
0: Ich glaube, ehrlich gesagt, das habe ich schon immer, also es ist so, wie als würde, hätte das einfach nicht aufgehört. Das macht man als Kind und dann hört man nicht auf. Ich habe als Kind mit meiner besten Freundin, die in der Dunkelstraße gewohnt hat, mit der ich auf die Dächer gelaufen bin, wir haben jeden Abend, Nachmittag Bonanza gespielt, so nachgespielt, wie Kinder das halt machen. Also ich ja. habe einfach, wir haben immer gespielt. Wie es in Geschichten erzählen kam, kann, kann, das kann ich gar nicht so richtig festlegen, aber.
1: Aber wie konntest du es bewahren vielleicht? Also weil irgendwann.
0: Naja, ich habe war halt mein Beruf dann. Ne? Also Geschichten erzählen noch nicht gleich, aber Geschichten mitschreiben oder interpretieren oder spielen, das ist ja schon mein Beruf geworden.
1: Mit zehn. Hm. Mit
0: elf und dann mit fünfzehn regelmäßig. Von daher habe ich einfach nie so richtig aufgehört zu spielen.
1: <lacht> Jetzt kommt die Werbung. Mein heutiger Werbepartner ist. in mich reinzuhören und wirklich zu fühlen, wie es mir gerade geht. Beim Innehalten helfen mir dann besonders die angeleiteten Meditationen von Kahn. In der App findet ihr aber auch entspannte Schlafgeschichten, einer habe ich auch eingelesen, oder beruhigende Musik. Probiert es am besten mal aus, über den Link kahn.com slash /hutematze, hutematze bekommt ihr einen exklusiv Rabatt von 40% auf das Kahn Premium-Abo mit Zugriff auf alle Inhalte. Ich kann es mir auf jeden Fall nicht mehr aus meinem Alltag wegdenken und würde behaupten, Karm ist die wichtigste App auf meinem Telefon. Den Link karm.com slash huthematze findet ihr wie immer in meinem Linktree in den Shownotes. Vielen Dank an Karl für die Unterstützung dieser Folge. Und nun zurück zur Folge. Glaubst du, also du bist ja Schauspielerin, soweit ich wäre, mhm. wenn ich richtig informiert bin. Mhm. Und das ist ja irgendwie alles so, zumindest was ich gelesen habe, zufällig passiert und zugefallen. Da Akrobatik dort entdeckt, dann hier mitgespielt und dort und so weiter und so fort. Ich habe das neulich mit Heinz Strunk hier auch besprochen und der glaubte, dass man im Grunde schon gestimmt zur Welt kommt. Und wenn man so deine Sachen liest, dann denkt man eigentlich ja, also das, also so du hast gerade gesagt, du hast nie aufgehört zu spielen und machst eigentlich im Grunde das noch was irgendwie Bonanza und deine beste Freundin <lacht> irgendwie mit Sex schon gemacht hat.
0: Finde ich gar nicht so einfach zu beantworten. Ich habe im, im Soziologiestudium, stellt man, also Soziologen stellen sich ja gerne diese Frage, ist man vorherbestimmt, genetisch vorherbestimmt oder wird man geprägt? Finde ich sehr spannend. Ich glaube, dass es natürlich ein Zusammenspiel ist. Ich glaube, dass wir etwas in uns tragen, was unser Potenzial ist. Und das ist, glaube ich, von Anfang an da. Und die Frage ist nur, wie sehr darf man dieses Potenzial entdecken und dann leben? Wo wo empfindet man den größtes, die größte Lust und die größte Kreativität und den größten Spaß? Weil ich glaube tatsächlich, dass man darin dann auch gut ist. Äh, was zündet das innere Feuer an bei einem? Und das ist, glaube ich, etwas, das ist schon immer da. Das hat bestimmt auch was mit Prägung später zu tun. Also welche... Aber wie man auf Dinge dann reagiert oder ähm, wie man damit umgeht oder was einen dann sozusagen, ja, lodern lässt, ich weiß nicht, ob es vorherbestimmt ist, so richtig.
1: Und würdest du sagen, dass dein Potenzial die Schauspielerei ist?
0: Nö, ich würde sagen, mein Potenzial, also ich finde das Regieführen und das Filme schaffen, das Geschichten erzählen tatsächlich noch äh, spannender für mich.
1: Das Schöpferische.
0: Ja, also mh, ich glaube, wie soll ich sagen, einen Moment zu einem Kern zu bringen, äh, so durchlässig, also wahrscheinlich hat es dann auch was mit dem Spielen zu tun, zu sein, dass jemand dich oder die Situation oder den Moment fühlen kann. Das ist, glaube ich, der Punkt, den ich spannend finde. Also etwas Großes und Ganzes in einem Moment spüren zu lassen.
1: Hast du ein Beispiel dafür? Also wo es dir vielleicht auch so gegangen ist?
0: Naja, also ich glaube, wenn man Geschichten erzählt im Kino oder generell Geschichten erzählt, dann geht es ja darum, dass jemand sich die Geschichte anguckt und sie versteht und nachempfindet und sich identifiziert oder damit auseinandersetzt oder davon berührt wird. Und es ist aber eine ganze Geschichte, die kann man gar nicht so runterbrechen auf einen kleinen Moment oder auf eine Sache, die man so ein Wort fassen kann, sondern es ist eine Gesamtsituation von einem Individuum in einem Moment, was aber einen größeres, ein komplexes gesellschaftliches Phänomen zum Ausdruck bringt. Das finde ich spannend und das fühlbar zu machen in einem kurzen Moment. Ich glaube, ich kann das nicht so an einem einzelnen Moment. da müsste ich kurz länger darüber nachdenken, ob es einen exemplarischen Moment gibt.
1: Ich hatte den Moment ja. Also in, in deinem, Ach so, in deinem ja. Film. Genau das, weil es äh, und ich glaube, ich habe das dir erst erzählt, ich habe wunderschön gesehen und äh, lag im Bett, habe äh, gelacht bei einer Szene, in der Nora Sie spielt äh, eine Lehrerin und ihr wird gesagt von einem Verehrer, dass er sie liebt. Und sie... Äh, und nee, es ist,
0: dass sie ihn liebt.
1: Ach so, er, genau. Er sagt ihr, dass sie ihn liebt. Und, äh, und das ist im ersten Moment, es ist, ist es komisch, weil es so merkwürdig ist, dass es jemand sagt. Und dann musste ich weinen. Und ich kann nicht sagen, warum.
0: Aber musstest du wegen ihrer Reaktion weinen und lachen oder wegen ihm, also was er sagt?
1: Ich musste... Einfach äh,
0: wegen der Situation.
1: Ich, ich glaube, es wurde etwas angerührt. In mir was etwas Größeres ist mhm. was gar nicht so mhm. genau da ist irgendein äh, Punkt wo sich äh, meine zukünftige Osteopathin mal drum kümmern könnte <lacht> ähm, was, was irgendwie angefasst wurde und ich fand das total ich habe ich habe in dem Moment ich habe das gemerkt und habe mich auch vorgeperspektiv angeguckt, weil ich es nicht begriffen habe und dann habe ich aber gemerkt zum einen das habe ich auch noch geschrieben die Kunst des Schauspielens, also nämlich das zu vermitteln und aber natürlich auch äh, der Regisseurin das zu vermitteln, dass irgendwie etwas passiert, dass etwas transportiert wird und auch so was Diffuses wie, ich lache und weine. Erklären kann ich es noch nicht, aber vielleicht kannst du es, können sie es Ich weiß machen.
0: auch nicht, ob ich das so erklären kann tatsächlich, aber im ich glaube tatsächlich, also das ist jedenfalls immer mein Wunsch, wenn ich eine Geschichte erzähle, dass man, genau was du meintest, dieses Universelle einfängt, ne? weil es gibt ja Menschheitserfahrungen oder, oder, oder Themen, ähm, ja. so wie so Urthemen, ähm, die natürlich auch immer variieren und auch kulturell verschieden sind. Und trotzdem gibt es so wie Menschheitsgrundfragen und Situationen.
1: Welche sind das? Puh.
0: Naja, werde ich gesehen, sind wir Wölfe oder sind wir eine liebende Gemeinschaft? Also, auf jeden Fall. Glaube ich, dass es einfach so Sachen gibt, die uns alle im Urkern irgendwie bewegen, so. Ja. Und die auch in dem, wie Menschen dann durch die Welt laufen, zum Ausdruck kommen logischerweise. Und das, ähm, da so ein bisschen die Lupe raufzulegen. Ähm, weil ich habe das Gefühl ganz oft, dass wir uns äh, ganz viel mit so einem normativen Blick von außen betrachten und das ist tatsächlich ganz oft möglich ist Erleichterung zu verschaffen, indem man netter zu sich ist oder sich ein bisschen befreit von normativen Erwartungen und tatsächlich wieder eher zum ursprünglichen zurückkommen kann und ich glaube sowas kann ein Film tatsächlich leisten, dass man ja wie dass man sich das hört sich total bescheuert an, aber dass man sich einfach so ein bisschen umarmt.
1: So. Wann ist dir das passiert als Schauspielerin oder auch als es muss ja gar nicht als Schauspielerin sein, sondern als, als, als Filmkonsumentin. Also dass du gemerkt hast, hier spielt jemand, das könntest du jetzt selbst sein oder jemand anders, den du siehst und da passiert das. Also da ist diese Kraft der Geschichte oder die Kraft des Kinos, des Films.
0: Ich finde es gar nicht so selten, glaube ich, ehrlich gesagt. Ich finde, ähm, man geht ja gerne mit, also man überlässt sich ja wirklich gerne Geschichten und man verzeiht ganz viel und nimmt ganz viel mit. Es geht mir in letzter Zeit viel bei Serien so, die mich wirklich, also weil ich das Gefühl habe, dadurch, dass sich gerade die Narrative so ein bisschen verändern, werde ich viel mehr inkludiert in Geschichten und das ist für mich eine unglaublich spannende Entdeckung, weil das, was ich am allermeisten dabei entdecke, ist, wie selbstverständlich ich es genommen habe, das vorher gar nicht so war.
1: Was meinst du damit?
0: Ja, also ich glaube tatsächlich, dass mehr weibliche Geschichten erzählt werden aus weiblicher Perspektive, wobei ich das immer schwierig finde, das so zu trennen, ne? vielleicht sagen wir, stimmt es auch nicht aus weiblicher Perspektive, sondern aus es wird einfach inkludiert deren, der erzählt, glaube ich. Dass es uns deutlich wird oder dass es auch Gesellschaftsnorm wird, dass es nicht nur eine Perspektive gibt, sondern viele. Und dass man versucht, in einer Geschichte offen zu sein für die verschiedensten Perspektiven und Bubbles. Ne? Dass ähm, es einfach unterschiedliche Wahrheiten gibt. Das finde ich, merke ich, dass, mich das, dass, dass dadurch andere Geschichten plötzlich stattfinden. Und es gibt... Ähm, ja, wirklich, also ich wurde, ehrlich gesagt, eins, wo es mich richtig umgehauen hat in letzter Zeit, war Stranger Things. Mhm. Ich finde es ganz toll, wenn man es schafft, das nicht, also bei Stranger Things ist es so, das ist eine Serie, die jetzt erstmal Science Fiction ist oder was, ne, so. Aber eigentlich geht es ja um Trauma. Also das, was dann da wirklich erzählt wird, ist ein Kind, was eine unglaubliche Gewalt erlebt hat und wie dies schafft, diese Wunde zu verschließen in die andere Welt. Ich meine, das muss man sich einfach mal rein psychologisch angucken. Das ganze Also ich, ich fand das einfach, mich hat das komplett umgehauen, wie diese wieder so unterschwellig ein Riesenthema, Menschheitsthema, drunter steckt, aber die Verpackung sieht gar nicht so aus. Und das finde ich einfach wahnsinnig toll, muss ich sagen. Das kriegt, das kriegt mich dann auf einer, da kriege ich richtig Gänsehaut, dass man sozusagen so ganz viele verschiedene Ebenen erzählt und aber erzählerisch macht, eine bildhaft. Das ist das, was Kino kann, glaube ich, dass du eben, ja, das einfach verbildlichst. So.
1: Und magst du daran, dass man eben das auf, auf den ersten Blick sagt, oh no, ja, Science-Fiction und so ein bisschen cool, coole Mucke und so weiter und so fort, aber dass man, wenn man so tiefer gucken will, dass man dann auch beim menschlichen Traumata ist? Also das ist so ein bisschen, also trojanisches Pferd mäßig, äh, das daherkommt?
0: Ja, also vielleicht Wobei ich eigentlich das Gefühl habe, eine wahrhaftige Geschichte hat es immer, ganz automatisch, egal welches Genre du dir überlegst, egal worauf du Lust hast, egal welche Geschichte du erzählen möchtest, eigentlich, finde ich, gehört es immer ein bisschen dazu, also dass man, ich finde einfach nur gut, dass das nicht ausgelassen wird, ne? dass es einfach ein Teil in jedem Genre wird und es wird auch nicht mehr von Männern und Frauen erzählt in der Serie, sondern einfach nur noch von Menschen und von so ganz ursprünglichen Wünschen und Bedürfnissen und es ist eine unglaublich, ich weiß nicht, ich glaube von den Werten, die mir dort gezeigt werden, ist es das, womit ich mir am meisten identifizieren kann, wie mit Freundschaft umgegangen wird, mit Augenhöhe, mit ähm, also was da sich, wie an, ich habe mich einfach so total aufgehoben gefühlt mhm. und trotzdem die ganze Zeit war es einfach Unterhaltung. Es ist ja nicht, es war nicht, ähm, genau, es, es ging nicht darum, jetzt das wahre Leben abzuzeichnen in dem Sinne, also vielleicht auch, aber es war einfach so fantastisch erzählt, auf eine fantastische Art und Weise und das finde ich unglaublich, also fand ich einfach richtiges Meisterwerk da drin.
1: Aber wir hatten das ja erst schon, diesen, du bist ja, du hast nicht aufgehört äh, zu spielen, also du bist reingerutscht und bist dabei geblieben, aber irgendwas hat dich ja daran gehalten. Jetzt hast du ein Beispiel genannt, bei Stranger Things, was jetzt mhm. aktueller ist. Aber wann hast du gemerkt, weil es gibt ja einige Leute auf der Welt, die Kinderjobs machen, die Ferienjobs machen, aber die wenigsten äh, machen das noch und du bist ja dabei geblieben. Was hat dich festgehalten?
0: Also ich wurde gar nicht immer festgehalten. Es gab tatsächlich Zeiten, wo ich, wo es mir keinen Spaß gemacht hat, so. Oder wo es mir auch zu anstrengend war oder mich auch zu ähm, sehr verletzt hat, ne? Weil so Spielen, wenn man das wirklich ernst nimmt, kann ja sehr, sehr aufreibend sein. Und ich bin wirklich sehr jung da reingekommen und
1: Und sehr jung auch krass erfolgreich gewesen. Also so zumindest ja, Blick darauf. Ja, das
0: weiß, da habe ich nie so drauf geblickt tatsächlich, aber oder oder das hat mich damals jetzt nicht beschäftigt, das, sondern eher, dass man sich halt natürlich auch schützen muss, sozusagen, sowohl in diesem ganzen Gebilde äh, der Branche, als auch als Mensch in so einer Figur oder in so einer Geschichte. Ne? So, und ähm, deswegen war das schon auch immer eine große Herausforderung der Beruf. Und es ist ja auch gar nicht so, dass ich das nur gemacht, also nur in Anführungszeichen, also dass ich, dass ich allein das gemacht habe. Ich habe immer nebenbei andere Sachen gemacht, tatsächlich wie nochmal studiert oder äh, mich eben mit anderen Sachen beschäftigt, so die die was anderes zum Inhalt hatten. Ich glaube, was mich das, wo ich gemerkt habe, das ist was, was ich was mich richtig komplett ausfüllt, so dass ich gar nichts anderes mehr machen möchte, war tatsächlich das erste Mal, als ich den kleinen Kurzfilm gemacht habe mhm. und gar nicht gespielt habe. Also ja. wobei ich das Spielen extrem liebe und mhm. auch sehr gerne mache, aber das das gesamt die Gesamtheit des Geschichtenerzählens sozusagen, das ist das, was mich wirklich anfixt.
1: Wie machst du den Unterschied? Also für mich ist das Geschichtenerzählen, als äh, wie du es machst, eben jetzt auch mit Wunderschön, ist eher was Schöpferisches, wie ich schon gesagt habe. Und das Schauspielen ist eher etwas Darstellen, aber es ist nicht Erschöpfen, sagt man Erschöpfen.
0: Doch, ich glaube, das Schauspielen ja. ist das Erschöpfen im Schöpferische im Kern dann am Ende. Ja? Klar, du musst es ja, also alles, was der Schauspieler nicht versteht, werde ich als Zuschauer auch nicht verstehen. Ich glaube, du kannst viel tricksen beim Film, ganz viel, aber richtig hohe Kunst, richtig toll, richtig berührend wird es dann, wenn Schauspielerinnen und Schauspieler wissen, was sie gerade spielen, in welchem Moment die Figur sich gerade befindet, den gesamten Gedanken des Moments begriffen haben und durch sich durchlaufen lassen. Dann wird es richtig. Also das ist für mich merke ich immer mehr als Regisseurin die größte Aufgabe, dass die Spielerinnen und Spieler wissen, was gerade das Ding ist, der der Moment, wo, wo so. Und man kann ganz viel dazu tun. Ne, Film hat unglaublich viele Möglichkeiten. Ähm, aber diesen Kern, den kriege ich nicht geschummelt, Den kriege ich auch nicht gezaubert. Das finde ich tatsächlich. Und es gibt bestimmt Sachen, da kann man drüber hinweg retten oder, oder kann man miterzählen. Aber wirklich richtig, dass es so ins Herz geht, das hat was damit zu tun, dass Nora ganz genau begreift, was ist, was ist das, was sie, was sie da berührt im Herzen.
1: Und das ist deine Aufgabe als Regisseurin, und, und, als und auch als Schauspieler er genauso,
0: ne? Mhm. Genau. Aber einen Moment zu schaffen, erstmal der die Möglichkeit gibt, das mhm. ist ja, das, ne? Du musst ja erstmal die Geschichte und den Moment erfinden und schaffen und dann auch in Texte umsetzen oder in Momente oder in Gesten oder in Situationen, die das möglich machen und dann, ja. Einfach auch mit entscheiden. Ich glaube, das ist am Ende erzählt man ja die Sachen dann auch zu Ende. Also welchen Moment ich raussuche und welchen nicht. Das ja. sind ja wirklich große Entscheidungsprozesse, die dann nochmal passieren, nachdem man gespielt hat. Und das ist, glaube ich, das, was ich meine, mit ganzheitlich Geschichten erzählen, dass ich den Prozess von Anfang bis Ende mitgestalte.
1: Du hast mal über dich gesagt, dass du, du hast ja auch gerade schon gesagt, ne, dass du nebenbei Sachen gemacht hast, du hast Soziologie studiert und Politik und du hast dich selber mal als eine Streberin bezeichnet. Wie kriegst du diese beiden Pole zusammen? Weil das eigene, das Streberische, so wie ich zumindest herzliche Grüße an meine Schwester äh, kenne, ist ähm, Kontrolle behalten wollen und richtig vorbereiten, dass man alles weiß und so weiter und so fort. Und dann hat man ja alles und so weiter. Und das, was ich über Schauspielerei weiß, ist eigentlich das Loslassen und sich fallen lassen und eigentlich nicht Kontrolle. Du hast erst schon gesagt, du magst Grenzen. Ähm, wie kriegst du diese beiden Pole zusammen?
0: Also ich glaube, für mich ist Streberin sein bedeutet für mich der Wahrheit auf den Grund kommen der Sache, also das heißt, ich möchte es genau wissen. Ich möchte gar nicht mega vorbereitet sein, ich bin tatsächlich häufig gar nicht gut vorbereitet. Ich lerne ganz oft Text in der Maske. Ähm, es geht eher darum, dass wenn ich was lerne oder ein Thema vor mir habe, dann möchte ich das gerne wirklich ergründen. Und das ist das, was ich als streberhaft bezeichne, das, und das hat eher was mit, ja, keine Ruhe geben zu tun, ne, das ist, ähm, ich kann schlechten Buch überfliegen, ich muss es lesen, ich kann ganz schlecht, und das kann, hat seine guten und negativen Seiten, ne, so, aber ich muss es bis zum Grund machen, Ja, so, und ich, das hat für mich gar nicht so wahnsinnig viel mit Kontrolle behalten zu tun, Nein. tatsächlich. Nee, ich weiß nicht, also, wie gesagt, es geht mir nicht darum, mega vorbereitet zu sein oder so ganz genau alles abstecken zu müssen. Weil ich glaube, das funktioniert nur bis zu einem gewissen Grad. Gerade in einer kreativen Arbeit. Weil es gibt Funken, die, die gehen über mich hinaus. Die kann ich nicht vorbereiten, die kann ich auch nicht kontrollieren. Das funktioniert gar nicht. Ich muss einen Boden bereiten. Und dann, ja, die restlichen Prozent, die die passieren oder passieren nicht. Also das ist tatsächlich dann nicht mehr in meiner Hand. So. Von daher, ich weiß nicht, also so Kontrolle... Pf interessiert mich nicht so. Mich interessiert mehr ähm, die Sachen wirklich wissen und nicht so tun als ob. Wovon ich einfach gar kein Fan bin, ist so tun als ob. Das ist eher was, das ja, interessiert mich einfach nicht. Und das ist vielleicht das, was ich mit Streberin meine.
1: Mhm.
0: Obwohl man als Schauspielerin ja ständig so tut als ob.
1: Das stimmt. <lacht> das das noch, da dennoch gibt es aber, glaube ich, schon einen Unterschied zwischen Regie führen und spielen, oder? Na klar. Und, und das sind also zwei völlig andere Kompetenzen. Ja, das ist eher so Übersicht
0: behalten und reingehen. Also ja. als Schauspielerin darf ich eigentlich als Figur nicht die Übersicht, also es kommt natürlich auch immer auf die Figur an und auf die Geschichte, aber eigentlich ist meine Aufgabe als Schauspielerin richtig reinzutauchen. Und als Regisseurin ist meine Aufgabe, den Überblick zu behalten und das Gesamtpaket. Und ähm, außerdem die ganze Zeit ansprechbar zu sein und Entscheidungen zu treffen, permanent die ganze Zeit. Und als Schauspielerin brauche ich eigentlich eine Bubble? Muss ich abschalten können? Muss ich die Leute um mich herum vergessen können? Ne? Also muss ich mich äh, in den Moment, das ist ja ein sehr künstlich erzeugter Moment, der ist ja nicht wirklich da, der ist auf der Leinwand hinterher da, aber am Set ist der so ja nicht da. Das heißt, den muss man sich ja wirklich, den muss man Wirklichkeit werden lassen und dafür muss ich eigentlich in den Tunnel rein. Und die Balance zu halten zwischen Übersicht und Tunnel, das ist tatsächlich eine krasse Aufgabe, muss ich also zunehmend sagen, dass ich die tatsächlich äh, ja gar nicht so easy finde.
1: Und hast du aber versucht, eher das eine zu sein als das andere? Also manchmal manchmal nerven ja Himmelsrichtungen, die es einen zieht. Mal zieht es einen mehr zu der Ordnung, mal zieht es einen mehr zu der Freiheit. Und manchmal, gerade wenn man in der Freiheit ist, will man mehr die Ordnung und so weiter und so fort. Also kennst du dieses ähm, Polige, was sich manchmal gegenübersteht und was man nicht so richtig, wo man denkt, ich muss mich mal entscheiden. Bin ich jetzt eher Schauspielerin oder bin ich jetzt eher Regisseurin?
0: Nee, ich habe gar nicht die Noten, also ich will mich gar nicht entscheiden. <lacht> Tatsächlich, ich will eigentlich, also ich habe gar nicht das Gefühl, dass ich so Pole habe vom einen Extrem und dem anderen, sondern ich habe eher die ganze Zeit den Wunsch, dass ich bei mir sein will. Und also ich will nicht bei mir sein, wenn ich spiele. Da geht es gar nicht darum, bei mir zu sein. Aber also wie soll ich sagen, in meiner Wahrheit sein will. ne? Also das heißt, wenn ich gerade spiele, dann habe ich ja eine bestimmte Wahrheit von diesem, von dieser Aufgabe und von diesem Beruf. Und die möchte ich gerne so gut wie möglich schaffen, so, also, oder möglich machen oder zum Erblühen bringen, so Kitschig sich das jetzt anhört. Ne? Und dafür brauche ich einfach nur bestimmte Möglichkeiten. Also eigentlich muss ich am besten kennenlernen, welchen Boden brauche ich, damit ich das schaffe, damit ich das kann, damit ich wirklich an mich rankomme da, oder an etwas rankomme oder das ähm, erfüllen kann, sozusagen, oder zum Erblühen kommen lassen kann. Ne? Das ist, finde ich, viel interessanter. Ich finde viel interessanter, den Moment, den ich mir vorgenommen habe, komplett zu erfüllen. So, das finde ich viel, das finde ich viel befriedigender. So. Also gar nicht sozusagen zwischen Kontrolle und Freiheit hin und her. Ich glaube, man hat, das gehört für mich so ein bisschen zusammen, ehrlich gesagt. Ich habe da gar nicht so ein Konflikt mit. Ähm, ich habe eher, eher das Gefühl, okay, es kommt auch immer auf die Figuren drauf an, die ich spiele. Also bin manche Figuren vertragen sich besser mit dem Regieführer und manche nicht in manchen Geschichten. Und dann gucke ich mir an, okay, das ist jetzt die Aufgabe für den Tag. Manche Szenen vertragen sich auch besser mit dem Regieführer als andere. Und das ist tatsächlich dann eher was, das ich weiß, ich, damit ich die Aufgabe, damit es komplett gut werden kann oder voll werden kann oder ähm, kreativ werden kann oder dass ein Funke überspringen kann, brauche ich dafür Unterstützung, die und die Situation, eine Pause davor, ein Team, was ein Regieassistenten, der weiß, heute bin ich nicht ansprechbar, ne, so eine ganzen Sachen. Also ich brauche eher ein Bett, in dem ich mich bewege oder ein Surrounding, dass ich sozusagen eine Situation aufbauen kann, die mir das möglich macht.
1: Ich versuche es mir mal ein bisschen äh, noch bildlicher vorzustellen. Du hast, egal ob jetzt als Schauspielerin oder als Regisseurin, Hast du, möchtest du einen Moment kreieren? Ist, das ist das, was du als Boden auch nennst. So, du hast diesen Moment. Und dann ist es dir eigentlich egal, ob du durch Ordnung oder durch Freiheit dahin kommst. Hauptsache, du kommst dahin. Und du überlegst oder diktierst auch ein Stück weit, was dein Umfeld, was du von deinem Umfeld bekommst.
0: Ich glaube, das tut der Moment. Ah, okay. Das ist wirklich momentabhängig. Also, wenn ich weiß, wenn ich das Gefühl habe, das ist das, was wir erzählen wollen. Und ich sage jetzt wir, weil ich mache das nicht allein, sowohl das Team als auch meine Mit. Streiterinnen und Re Streiter sind darin integriert. Das heißt, der Moment brau wird das brauchen, der braucht das. Und dann muss man das vorbereiten.
1: Aber, wie, aber wie kriegst du diese Klarheit hin? Weil das ist ja eine, wirklich die Anforderung an so einen Moment ist ja absolute Klarheit, sonst kannst du es ja auch nicht vermitteln.
0: Ist auch unterschiedlich, hängt tatsächlich auch von dem Moment ab. Manche Dinge weiß man schon in der Drehbucharbeit. Also man hat, es ist ja so, das ist ja das Schöne daran, dass ich bei den letzten Arbeiten auch schon im in der Bucharbeit involviert war. Das heißt, ich kenne die Momente, ich weiß, was ich erzählen will, ich weiß, was dieser Moment für die Geschichte oder die Figur bedeutet. Und das heißt, ich weiß, worauf ich hinaus will. Und ich werde dann nochmal ergänzt und oder weitergetragen ähm, von denen, die es tun. Weil ich finde tatsächlich Schauspielerintuition etwas unglaublich Spannendes. Das merke ich auch an mir selber, dass man bestimmte Sachen gar nicht, wie gesagt, in Worte fassen kann, mhm. sondern da gibt es was drunter, was größer ist als man selbst und das lässt man dann durch, im besten Falle. So, und, ähm,
1: ist das das, was wir erst auch hatten, mit so gewisserweise gewisser Weise gestimmt auch schon zu sein? Also, also als, als gestimmt äh, zur Welt zu Ach so. kommen?
0: Nein, das, ist, das, hat viel, das hat wieder was mit mir zu tun. Ich meine, wenn ich einen Moment in einer Geschichte erzähle, wenn, wenn es eine gute Geschichte ist, dann ist sie ja größer als ich. Ja. So und, ähm, Okay, verstanden. Genau, mhm. und den Moment der Geschichte, der die Wahrheit der Geschichte und der Figuren, die darin stattfinden, um exemplarisch etwas Ursprüngliches von uns allen zu erzählen oder zu zeigen oder spüren zu lassen. Das ist etwas, das ist größer als ich. Ich kann das nicht. Ich, ich muss schaffen, dass man das durchlässt. Und das hat ganz, das kann ich auch nicht alleine sagen, sondern da sind ja dann auch mehrere. Es gibt ja mehrere Wahrheiten daran beteiligt. Ähm, genau das mit dem Gestimmt sein, das hat ja was mit mir zu tun. Aber
1: das ist das, was du meinst, das mit Urthema. Ja. Okay. Jetzt habe ich es verstanden. Und wie machst du das? Also du möchtest es ja vermitteln. Also du hast für dich das ja entschieden. Jetzt mache ich wunderschön das ist äh, hier gehe ich auch ein urthema nach wie vermittelst du deine Vision so einem team so einer Mannschaft so. Naja, weil die durch müssen es ja. <lacht>
0: das ist ja ein Drehbuch, das lesen die alle und dann und dann. finde ich. Sie lässt immer,
1: sich nicht in den Zauberkasten gucken.
0: Warum? Nein. Ich weiß Schluss. gar nicht. Durchs Drehbuch und dann einfach durch, man redet halt so. Tatsächlich glaube ich auch, dass das gar nicht so klar ist. Tatsächlich glaube ich, dass viele das erst verstehen, was ich meinte, wenn sie einen Film sehen.
1: Und die sagen dann einfach, ach weißt du was, die Caro Herfurt, die ist ja auch eine Nette, da gehen wir einfach wieder hin.
0: Es gibt bestimmt unterschiedliche Gründe, Manche finden mich nett, manche nicht, I don't know. Aber ähm, das da mit dabei zu sein, ich glaube, ähm, also klar, wenn jetzt Schauspielkollegen kommen, dann unterhält man sich einfach sehr intensiv über das, was man erzählen möchte und was die wichtigen Aspekte daran sind und was die Aspekte für einen in der Geschichte sind, die drunter liegen, die man gar nicht so eins zu eins erzählt, sondern die miterzählt werden oder die, auf denen wir quasi laufen, auf der unsere Geschichte stattfinden. Ähm,
1: Kannst du es mir vielleicht wirklich mal erklären am, am Fall von Wunderschön? Also wenn du
0: Wunderschön sind ja fünf Geschichten.
1: Ja, aber es, nein, aber das muss ja irgendwie, also trotzdem liegt ja eine Urgeschichte dann wieder drunter. Liegen ja nicht, es sind fünf verschiedene Geschichten, Episoden, aber trotzdem gibt es ja auch da wieder ein Urthema.
0: Ich glaube, das Urthema ist, wie sehr lassen wir uns von dem Potenzial, wo wir wieder sind, was wir in uns tragen, ablenken ja. durch äußere Normative. Ja. Das ist das Urthema. Und das ist, glaube ich, etwas, was jeder von uns kennt. Und ja. Und das Urthema ist, wie sehr verschwende ich mich, meine Kraft und meine Zeit an Leistungsprinzipien.
1: Ja. Und so sagst du das dann auch. Also du, bist du. Dann, das
0: ist, genau, das sind die Gespräche, die man führt, auf jeden Fall.
1: Also da bist du auch, weil dann, jetzt gerade merke ich, du bist ja dann plötzlich sehr straight. Ah, ja. Ja, Ja, ja ist ein Unterschied. Ja, ja. <lacht> Wieso? Ja, da sagst du ganz klar, da, 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 da. Also ich
0: meine, Wunderschön habe ich jetzt schon gemacht. Ja. Wahrscheinlich rede ich in den ersten Gesprächen nicht so deutlich drüber. Das kann ich jetzt erzählen, weil ich alle Schritte des Filmemachens durchgegangen ja. bin. Ne? Okay. Jetzt kann ich das vielleicht so benennen, weil genau, ich das weiß ich jetzt nicht, ob ich dann jedes Mal so straight bin. Aber tatsächlich ist es das, ich möchte eine Geschichte dazu erzählen. Mein Thema ist, also wir haben angefangen mit der großen Frage, warum fällt es Frauen so schwer, sich zu lieben und zu akzeptieren? Warum? setzen wir uns so einem Körperdruck aus und dann kommt man sehr schnell auf Rollenbilder von wegen das Buch was du mir empfohlen hast. Äh, wie sieht es da eigentlich mit den Männern aus und so weiter? Und warum ist das so? Warum setzen wir uns diesen Druck aus? Das ist eine Riesenfrage. Ne? Das ist ein unglaublich weites Feld. Ja. Ähm, und da sozusagen dann seine Bahn durchzufinden, das entsteht natürlich in der Drehbucharbeit, aber natürlich auch in den Gesprächen, dann die man genau über dieses Thema führt. Und da werde ich von ganz vielen verschiedenen Seiten persönlichsten Erfahrungen Menschen, die sich schon mit dieser Thematik auseinandergesetzt hat, inspiriert.
1: Das verstehe ich. Mir geht es immer nur noch, immer noch. ich bin immer noch bei wie der... Wie ist es vermittelt, was ich erzählen möchte? Genau, weil ich, ähm, wenn ich das sehe, ich, ich merke, wie, wie gesagt, ich, ich, es kommt ja bei mir an und ich bin keine Frau und dennoch merke ich erkenne ich ganz viele Sachen wieder, die meine Frau mir erzählt und was ich dann manchmal auch unterbewusst merke, wo ich denke, ich check's nicht so richtig. Was ist da los? Warum ist das so? Warum kann sie sich nicht annehmen? Warum kann sie nicht Ja zu sich sagen? Und irgendwas passiert dann in so einem Film, wo da ich geht
0: das... geht es Männern anders?
1: Nicht unbedingt, nein. Nicht wirklich, oder? Nee, also ich glaube, es wird immer, also es kommt immer deutlicher, ich glaube, die, die Narrative, Äußeres und so weiter, wird eher jetzt gerade auf Männer rübergezogen. Also ich glaube, das war früher, sagen wir mal, wenn man sich Fotos anguckt von...
0: Es sind vielleicht andere Themen, ne? also das, das auf jeden Fall. Das glaube ich schon, wenn man sich quasi mit der Männlichkeit da befasst, sind es glaube ich andere Norma Normen, die, die drücken oder zu einer Verformung führen oder zu Druck in dem... Ähm, ja, aber ich glaube auch, dass es auch da sehr viel zu erzählen gibt.
1: Ja, ich glaube auch, aber ich glaube, dass, also wenn es um Körpersachen geht, ja. dann hat sich das das ist neuer, finde ich. Also, wenn ich mir anschaue, wie Fotos aussahen von, von, also von, meinem Vater oder wenn wir Helmut Kohl nehmen, es ist unvorstellbar, dass ein Kanzler, eine Kanzlerin heute so aussieht wie Helmut Kohl.
0: Aber der Begriff, was macht ein Mann zum Mann? Wie hat man zu sein als Mann? Das, was ist die Rollendefinition? Was darf man, was nicht? Äh, was hat man auszuhalten und was nicht? Die gibt's ja, die ist ja schon älter.
1: Die ist schon ein bisschen älter, würde ja. ich auch sagen. <lacht> Aber das Körperliche, das meine ich, das ja. ist ein Neuer. Das ist noch nicht so äh … Naja,
0: wobei, das Aushalten hat ja auch was Körperliches. Also wie viel Emotionen darf ich haben als Mann? Wie viel Gewalt habe ich auszuhalten als Mann? Das sind auch körperliche Dinge, nur anders gelagert. Ja. Vielleicht nicht im äußeren Idealbild, wobei ich, ja, es ist tatsächlich ein sehr interessantes Thema, finde ich.
1: Kommen wir gleich noch zu. Hm. Wir sind noch bei der Visionsvermittlung.
0: Wie ich, wie ich meine Vision vermittelt? Ja, ich glaube, ich rede einfach viel. Und dann <lacht> viel und gerne und lange. Und überarbeite immer wieder die Texte, die dann die Vision sein sollen. Bei Wunderschön tatsächlich bis in den Dreh rein.
1: Und da geht es wirklich... Teams. Das sind dann die Worte, die es dann machen.
0: Das ist, ein, das ist ein wirkliches Zusammenspiel. Also das ist ja das Schöne an Filmen dass es ganz viel ist. Ja. Am besten, also nicht am besten, das stimmt nicht, am besten mit so wenig Worten wie möglich auf den Punkt kommen. Aber die richtigen. Worte in Zusammenhang mit Bildern, Musik, Körpersprache, allem Möglichen, Setting, da gehört eine Menge dazu. Das ist ja das Schöne am Film. Es ist ja vielfältiges Sehen und Hören
1: und was? Fühlen. Es <lacht> erzählt was, sich alles mit. Was machst du anders als andere?
0: Das weiß ich nicht, das vergleiche ich zu wenig.
1: Naja, du hast ja selber schon ganz viel für andere gespielt oder mit anderen gespielt Ach so. unter unter Regie. Und ähm, was, also um endlich mal wieder über Nora Tschörner zu sprechen, sie sagte mir, sie hat in den nächsten fünf Jahren einfach mal so ein paar Blöcke im Kopf reserviert für dich. Gut. <lacht> Und äh, was sie sonst mit niemand anderen hat, einfach nach dem Motto. Es, es heißt auch nicht, dass es, dass sie, sie sagte, das auch so, das muss auch nicht sein. Äh, aber ich will, ich stehe zur Verfügung sozusagen. Geil. Und ähm, ich habe sie auch schriftlich da. Hat Sehr sie gut. Einen, äh, <lacht> <lacht> aber es scheint ja auch irgendwas zu sein, was was du da anders machst, dass ähm, dass jemand wie Nora das so sagt. Und es scheint auch anders zu sein, weil irgendwie die ganzen Leute ja auch ja so gerne mit dir drehen. Ganz offensichtlich.
0: Also ich rede nicht schlecht über mich selber, aber ich kann auch nicht wahnsinnig gut, gut über mich reden. Deswegen finde ich die äh, Frage sehr schwer zu beantworten, was ich jetzt anders mache. Ich kann Dann lass es, äh, ich, ich glaube, dass Nora, also Nora und ich, wir, uns verbindet einfach auch eine spezielle Beziehung und Freundschaft, weil wir, glaube ich, beide in diesem, wir wollen die Wahrheit herausfinden und gerecht erzählen und Entspannung schaffen. Da sind wir uns, glaube ich, sehr, sehr ähnlich. Ich glaube, dass wir viele Werte teilen. Ich kenne kaum einen Menschen, der mich so inspiriert hat wie sie tatsächlich und auch so beeinflusst hat tatsächlich und mein Leben da dadurch nachhaltig verändert hat. Also kann ich einfach gar nicht anders sagen. Auch meine Beziehung zu mir selbst. Sie ist für mich wirklich eine absolute, sehr seltene Visionärin. Und vielleicht ist meine Fähigkeit, das zu sehen für sie. Wobei ich da auch, glaube ich, nicht die Einzige bin. <lacht> es ist ja auch nicht zu übersehen. Ja, und ansonsten, ich weiß es nicht. Ich glaube, ich mache den Beruf unglaublich gerne und ich mache ihn gerne zusammen mit Menschen. Also ich mache ihn ungern allein und das gehört, glaube ich, auch dazu, weil alle Menschen, die Filme machen, Filme machen, ist ein sehr lebensunfreundlicher Beruf, weil er sehr viel Zeit, Kraft und Energie kostet und einen wirklich aus dem, ich sage mal, in Anführungsstrichen normalen Leben herausreißt. Das heißt, um das zu tun, muss man das sehr mögen und hat da einen eigenen Anteil drin. Und ich finde, ich man merkt einem Film auf der Leinwand an, ob die Anteile der Schaffenden integriert sind oder nicht. Das finde ich einen wichtigen Ansatz, weil die Menschen möchten, ihre Vision auch, dass die auch durchkommt. Und die das tun, dieses die Geschichte erzählen, in welcher Position auch immer. Das ist gehört einfach dazu. Und ich glaube, das ist wichtig, das abzuholen und das gemeinsam zu machen tatsächlich. Und vielleicht ist das etwas, was nicht alle so sehen, aber das weiß ich auch nicht. Ich mag das auch tatsächlich nicht so doll zu vergleichen. Dazu kommt, glaube ich, dass ich, was Schauspieler angeht, weiß, was es heißt zu spielen. Das ist einfach so. Ich weiß, was es heißt, im Moment am Set Emotionen kreieren zu müssen oder zu dürfen. Was das heißt. Und dafür den richtigen Rahmen und Raum zu schaffen, das können, glaube ich, aus meiner Erfahrung jetzt nicht zwingend alle. Aber ich mag überhaupt gar nicht gerne mich, also da bin ich immer, das finde ich immer, weiß ich nicht, muss man auch die Leute fragen.
1: Ja, das machen wir danach noch, also okay. wir machen danach noch eine, eine Bürgerinnenumfrage. umfrage okay.
0: <lacht> Warum arbeitet ihr gerne mit Kaolin Wer ist das? Weiß, weiß
1: weiß, weiß weiß, wer ist, wer ist sie? Wer ist Caroline Also, dieses Integrieren. Ja. Also das ist das, was ich jetzt die ganze Zeit auch immer wieder höre. Du haust das die ganze Zeit, du, du, du ziehst die ganze Zeit andere Leute mit. Indem das
0: muss ich tun, weil ich will den Zuschauer auch mitnehmen. Und dass alle Menschen, die mitbeteiligt sind in der Geschichte zu erzählen, sind auch Zuschauer. Sind quasi Gesellschaftsbeteiligte und da ich ja Menschen erreichen möchte, die die Dinge erleben, die man erzählt, gehören die mit dazu.
1: Genau. Und auch das Set. Du hast es ganz oft, ne? die Schauspieler, alle gehören ja. damit dazu. Und das heißt, also um das vielleicht Besondere, um dass du dich so… Äh, das ist
0: deine Interpretation. Das du sagst, dass da was Besonderes sein muss. Ich weiß ähm, nicht, ob da was Besonderes sein
1: vielleicht, muss. Vielleicht, dass da vielleicht was Besonderes ist, dass du diese Menschen integrierst und dass du die mitnimmst. Und das ist eben nicht, ich bin der schreiende Zwergenregisseur und, und, und alle müssen machen, was ich sage, sondern du versuchst ein Kollektiv, weil du ein kollektives Gefühl erzeugen willst.
0: Ich halte nichts davon, demokratisch Filme zu machen. Ich glaube an, wie soll ich sagen, ich also ich bin am Ende die, die Entscheidungsträgerin. Das ist total wichtig.
1: Das wollte ich nämlich fragen. Auf jeden Fall. Okay. Da,
0: ich habe geahnt, dass du darauf hinaus willst. Danke. Also das ist nicht so. Es ist tatsächlich so, am Ende entscheide ich und ich lasse mich auch nicht die ganze Zeit von allen Seiten anlabern, was deren Vision jetzt gerade von dem Moment ist. Überhaupt nicht. Tatsächlich gibt es dafür Räume und Zeit. Und es gibt Momente, da ist es gar nicht gut, <lacht> über Inhaltliches zu diskutieren. Es kommt dann auch darauf an, mit wem natürlich. Also Menschen, die das gerade schaffen sollen, diesen Inhalt. Die, da muss die Möglichkeit immer offen bleiben. Aber es gibt auch Momente, da sage ich so, und jetzt ist es entschieden und jetzt machen wir das. Oder es gibt auch Momente, wo ich sage, mir ist das aber wichtig. Ich brauche diesen Moment und diesen Aspekt der Figur und der Geschichte. Also ich diskutiere da auch gerne. Ich habe schon auch meine eigene Vision.
1: Und es ist ja eine Frage von Leadership eigentlich. Weil es hat ja Führung. Das
0: sagt mir Nora auch immer die ganze Zeit. Die ganze Zeit redet die mit über Führungsqualitäten. Darauf will ich hinaus. <lacht> ja, Leadership, okay, ja. Mhm.
1: Darum geht es ja eigentlich auch im Grunde. Ne? Man, man möchte die Menschen mitnehmen, aber dann auch irgendwann sagen, So, hier ist, hier ist Finito, hier sage ich jetzt, wo es lang geht. Wie gelingt dir das? Also ja auch, zu, also auch da diesen Raum zu kreieren, zu sagen auf der einen Seite zu sagen hier okay hier ist es offen und hier muss ich dann aber auch schließen, weil hier irgendwo muss ja auch Schluss sein.
0: Also ich glaube, dass man aus verschiedensten Positionen heraus unterschiedlich beurteilt und niemand steckt in meiner Position. Das heißt, niemand kann wissen, warum ich manche Sachen so machen muss und nicht anders. Ne? Ja. So das ist diesen Respekt muss man glaube ich haben vor dir. Vor Führungspositionen tatsächlich, ne? Also, oder, ja. Und das finde ich ist, das ist aber was, das, und aber generell vor Positionen, egal ob Führung oder nicht. Also, ich glaube, grundsätzlich hat jeder seine eigene Perspektive und es gibt Bereiche, da muss man sich, glaube ich, öffnen und es gibt Bereiche, da muss man zubleiben, damit man handlungsfähig bleibt. Das ist ein Lernen.
1: Kannst Sache. du das konkret machen? Also. Naja, wann
0: ich über inhaltliche Sachen diskutiere und wann nicht, wann mhm. ich das Gefühl habe, ich möchte aber diesen Aspekt erzählen von der Geschichte oder wann ich das Gefühl habe, man wird ja manchmal abgelenkt. Ich merke ja auch, okay, wenn ich mit Schauspielerinnen oder Schauspielern diskutiere über Inhalte, manchmal sind die ja dann auch abgelenkt oder auf einem anderen Stiefel und ich merke, total interessanter Stiefel, gerade nicht wichtig für die Geschichte und auch gerade nicht wichtig für den Moment und besonders nicht jetzt zu der Zeit. Das können wir später besprechen, aber nicht jetzt. Jetzt geht es darum, ne? so, also dass man sozusagen da eben auch lenkt zu so. Oder gerade wenn man ein gesprächsoffenes Set führt.
1: So verstehe ich ja, ja es ja auch. Ja, heißt es
0: ja nicht, dass ich die ganze Zeit von allen Seiten aus jeder Position heraus am Set gerne darüber sprechen möchte, warum ich was wie mache, weil man ist natürlich auch, also ein Drehtag zu stemmen, ist eine unglaubliche Aufgabe, man hat eine unglaubliche Verantwortung, das ist ein ganz großer Kraftakt. Ich bin ein großer Freund da auch von wie soll ich sagen, auch ich bin dann nicht für alle erreichbar. So, das, das geht gar nicht. Das könnte ich nicht leisten.
1: So. Aber wie vermittelst du das? Also, das ist in der ja zwei Sachen. Das eine, es geht ja um Klarheit, die du haben musst. Du musst ja die ganze ja. Zeit genau wissen, genau. ja oder Absolut. nein. Ja. Und wie vermittelst du das, dass auch alle Bescheid wissen, nee, heute nicht. Oder hier jetzt, okay, ich habe alle gehört, aber jetzt bin ich. Also erstmal
0: geht es darum, was für ein Team hat man überhaupt schon dabei? Das ist, Also was für Menschen.
1: Lass uns einmal. Einmal, eher, einmal noch eher einsteigen, die Klarheit. Wie kommst du also, zu deiner Klarheit?
0: Naja, indem ich mich mit dem Metier befasse und mit dem Moment und dass ich weiß, was ich will und warum ich glaube, der Moment ist richtig für die Geschichte und muss so sein und nicht anders.
1: Ist das Intuition dann?
0: Das ist eine Mischung, glaube ich. Ich kann das nicht runterbrechen auf Intuition. Ich glaube, es ist eine Mischung. Es ist eine Mischung von einem langen Weg, den ich vorher schon gegangen bin und auch, im Moment kann ich ja trotzdem auch inspiriert sein. Ne? Manchmal merkt man ja, okay, das funktioniert nicht oder das stimmt nicht. Und dann sieht man es erst lebendig. Also ich kann, das ist eine Mischung tatsächlich, ja.
1: Okay, und dann geht es weiter ins Team.
0: Und manchmal ist es auch eine fehlerhafte Mischung. Ne? Also es kann, ich bin ja auch nicht immer, also du siehst dann im Schnitt, oh, okay, jetzt ähm, das muss man doch noch mal verändern oder die Richtung wäre richtiger gewesen oder so. Ne? Also die Übersicht habe ich jetzt auch nicht immer. Ähm, und dann geht es ins Team, ja. Das ist ähm, einfach, ich habe einfach von Anfang an ein wahnsinnig, gutes Team an meiner Seite gehabt, tatsächlich auch einfach Profis auf ihrem Gebiet und die meisten, die gut arbeiten, die kennen das ja auch so.
1: Das heißt, du hast danach entschieden, wenn du mit Leuten arbeitest, sind die Profis oder nicht?
0: Das habe ich gar nicht entschieden, sondern meine Produzenten mhm. und, ähm, die stellen, haben mir von Anfang an so ein Team zusammengestellt, von dem sie wissen, dass das, das ist tatsächlich eine gemeinsame Überzeugung von wie man arbeiten möchte und was für ein Set man schaffen möchte und was für eine Arbeitsatmosphäre
1: ja, aber das hört sich, also ich verstehe einfach nicht, wie, du, wie ihr das hinkriegt. Weil das ist ja so ein, jeder hat ja über sowas Arbeitsatmosphäre. Wenn ich dieses Wort höre, dann ist das äh, für mich vielleicht das Homeoffice und für dich ist es vielleicht das Großraumbüro. Jeder hat ja eine komplett andere. Äh, sind
0: geteilte Werte.
1: Okay. Aber wie weißt du, dass die da sind? Also bei so 50, einem 50-Hundert. Leute kennt. Okay. Du kennst dann die Beleuchterin. Die meisten.
0: Naja, nee, aber viele kennt man schon. Genau, so. Aber zum Beispiel jetzt arbeite ich mit Donny, die kenne ich auch schon, ja.
1: Und gibt es dann, aber und gibt vielleicht es Vielleicht auch eine
0: Art, den man Menschen begegnet ja. und auch dann sagt. Also ich würde tatsächlich auch sagen, das möchte ich nicht. Also man kann sich ja auch äußern. <lacht> ne? Man kann es ja auch einfach besprechen. Aber zum Beispiel meinen Regieassistenten, der ist von Anfang an dabei. Mhm. Und den kenne ich auch schon lange davor aus ähm, also Filmen, wo ich Schauspielerin war. Das heißt wir kennen uns sehr gut und er weiß sehr gut, was ich brauche. Ne? So. Und man muss es tatsächlich auch vermitteln können, was brauche ich, um so zu funktionieren? Was ist das, was ich möchte? Das würde würd ich einfach ganz klar besprechen.
1: Hat sich das verändert über die drei Filme? die du Auf machst? jeden Fall.
0: Immer lernen. Also ich lerne die ganze Zeit. Ich glaube, das war das erste Mal, als ich es für dich gemacht habe. War es so, ich hatte, habe ich jetzt auch, aber es war natürlich mit Metier, was ich kannte. Ich kannte die Abläufe. Ich kenne das Feld, auf dem ich mich bewege. Ganz viele Bereiche von diesem filme machen kannte ich gar nicht. War ein totales Neuland für mich. Und da hatte ich wirklich Menschen an meiner Seite, die erstens menschlich und auch arbeitswehrtechnisch mh, Gleichgesinnte sind und dann die mich einfach in die Hand genommen haben, mir das tatsächlich beigebracht haben. Also ich habe, ich hab, glaube ich, keine Angst zu fragen und etwas nicht zu wissen. Ich habe gar keine Sorge zu sagen, boah, keine Ahnung, was heißt denn das? Was muss man, wie funktioniert denn das? Und dann wird mir das von diesen Profis gezeigt, was es alles für Möglichkeiten gibt. Und ich sage dann, okay, und ich möchte diese. Ich glaube, die stimmt. Und ich weiß es manchmal alles gar nicht vorher. Und das ändert sich natürlich. Ich habe jetzt mittlerweile nach drei Filmen schon deutlichere Vorstellungen von dem, was ich möchte und wo in welche Richtung ich gehen möchte, jetzt rein technisch zum Beispiel oder sowas. Ne? Das sind alles Sachen, da lernt man natürlich einfach dazu, ist ja logisch.
1: Und jetzt sind wir mal ganz kurz in so einem Leadership-Seminar. Also du bist die äh, Le Leadership-Pin mhm. ähm, und äh, du teilst mit, was äh, am Anfang, was du jetzt gelernt hast, was nicht funktioniert. Was würdest du dann sagen? Also wo du bei SMS für dich noch gedacht dass ah, so macht man das und dann hast du aber über die Arbeit gelernt, nee, so darf man das eigentlich nicht machen.
0: Hm. Äh, zu genau wissen, was ich will. Mhm. Tatsächlich. Ja. Also ähm, gerade was, also den Moment schon zu doll aus mir her selbst heraus gedacht haben. Ich muss offen bleiben, weil ich, also gerade wenn es ums Schauspielen geht, ich muss offen bleiben für das, was die, Schau die Leute, die es gerade interpretieren, reinbringen, für ihre Intuition. Sonst mache ich die zu und dann kriege ich es nicht mehr durch ja. so, weil ich transportiere es in dem Moment nicht das ist nicht meine Aufgabe gerade ja. ich muss ihnen eigentlich den Boden bereiten damit sie es transportieren können das finde ich einen großen Unterschied ja und ähm, man kann nicht alles wissen einfach keine Angst davor haben Sachen nicht zu wissen ich glaube dann ist zu fragen es ist nicht meine Aufgabe alles zu wissen es ist meine Aufgabe zu entscheiden nachdem ich beraten wurde
1: und hast du Rituale die dir helfen vorm Dreh oder nach dem Dreh um dir so in so einem Klarheitsmodus, dich wieder reinzukriegen? Oder auch vielleicht in den Spannungsmodus? Also.
0: Ich bin eher in der Situation, aus dem Spannungsmodus rauszukommen, Rituale zu haben, um abschalten zu können. Es geht Und da habe ich keine Rituale, aber ganz klare Mantra. Ich arbeite gar nicht am Wochenende. Gar nicht. Ich gucke mir auch keine Muster an. Das geht nicht. Dazu bin ich... Keine was? Muster. Ähm, man, das Material, was man gedreht hat, das gibt es dann als Muster sozusagen. Dann kann man sich das alles nochmal angucken, was man gedreht hat. Das machen viele. Einmal sich die Muster angucken, dann zu gucken, was kann man noch verändern. Also das mache ich alles gar nicht mehr, weil ich tatsächlich, ich tauche ganz doll ein und dann muss ich aufhören. <lacht> so. Und tatsächlich dumpfe... Also beim, bei SMS für dich habe ich tatsächlich durchs... Gesäppt oder sowas. Oder in, dass man sich so ganz kleine Zonen schafft, wo man ganz blöde, stupide Sachen macht, wie Handy-App spielen oder so ein Zeugs. Kommt sehr selten vor dann, weil man wirklich nicht so viel Zeit hat. Aber genau. Und halt wirklich, Wochenende wird nicht gearbeitet. Also das, das Wichtigste ist, ähm, weil es so ein umfassender Beruf ist. Und gerade, wenn ich auch noch spiele, bin ich ja, die Regie kommt meistens ein bisschen später als die Schauspieler ins Set. Aber wenn ich spiele, bin ich wirklich sehr, sehr lange am Set. Und immer in dieser Doppelfunktion von Tunnel und Überblick. Das ist schon eine große Herausforderung, eine wirkliche Kraftanstrengung und sich dessen bewusst zu sein und es auf festen Füßen zu halten, bedeutet erstens abgeben zu können, zweitens die Leute in die Pflicht zu nehmen, zu sagen, das muss funktionieren. Also es muss, das, ich brauche eure Kraft, ich brauche eure Arbeit, ich brauche, dass ihr da seid, wach seid, sonst schaffe ne? ich es nicht. Ich brauche das tatsächlich. Ähm,
1: das forderst du auch richtig ein. Ja. Mhm. das meinte ich mit äh, was sagst du den Leuten weil das ist ja auch
0: ja ohne sie schaffe ich es tatsächlich es also ist nicht aber das möglich ist auch, aber ja,
1: genau ist das ist ja auch etwas das meine ich das manchmal merkt man das ja nicht manchmal denkt man Ach, warum guckt er denn heute so? Kenne ich auch so, ne? Warum ist er denn. Und aber dieses klare Ansprechen und zu sagen, so, so sieht's aus und das brauche ich von euch. Also da eine Klarheit reinbringen. Nicht nur.
0: Also das mache ich bestimmt nicht immer gut so, das wechselt dann auch immer, ne? Und, und es gibt einfach tatsächlich, und das, das sage ich zum Beispiel, um wieder zu auf meinen zurückzukommen, auch ihm. Das gibt einfach Tage, da bin ich nicht gut mit sowas, weil ich emotional von der Figur so eingenommen bin oder was leisten muss, emotional zu spielen. Da kann ich nicht mehr gut kommunizieren. Das ist tatsächlich eine Fähigkeit, die, die müsste ich in meiner anderen Position leisten können. Kann ich aber aufgrund der Anforderungen der anderen Position, die ich auch noch zu erfüllen habe, heute nicht. Das sage ich dann tatsächlich. Das, oder ich gehe dann auch hin und sage, es tut mir leid, dass ich da so. Also ja, man muss einfach irgendwie im Gespräch bleiben.
1: Wann ist für dich freiabend Freitagabend, 18 Uhr?
0: Das wäre geil, aber meistens dreht man nachts am Freitag.
1: Und das heißt, aber für dich ist… Samstag früh um fünf. Samstag früh um fünf, aber es ist vollkommen… Also egal, wer dich anruft…
0: Es ruft mich keiner an.
1: Es ruft dich niemand an. Ich würde
0: auch niemanden anrufen am Wochenende tatsächlich. Also es muss wirklich die Hütte brennen. Es muss wirklich die Hütte brennen oder es muss abgesprochen sein.
1: Und seit wann machst du das? Seit wann traust du dir das zu machen? Erlaubst du vielleicht auch… Ich glaube, von Anfang an. Von… Ich SM bin 21. Nee, ich bin. Nee,
0: von vom Anfang an vom regie Ja. Nee. Ach so, nee. Ähm, pff, ich musste unbedingt lernen, zu sagen, hier
2: ist Schluss.
1: Und das gilt dieses Wochenendthema nur für dich als Regisseurin oder auch als Schauspielerin, wenn du jetzt wieder in einem Film für jemand anders mitspielst?
0: Dann habe ich da nicht so eine Begrenzung tatsächlich. Also da bin ich auch, weil ich. Produktion, also das ist das Interessanteste, was ich gelernt habe als. Regisseurin, also mit eins, nee, das stimmt nicht, aber eins wirklich Interessantes, dass man ganz oft als Schauspielerin gar nicht die Gründe kennt, warum bestimmte Dinge so funktionieren in einer Produktion
2: mhm.
0: und da bin ich tatsächlich viel bereiter, mich einzufügen in die Produktionsnotwendigkeiten in dem Job. Da bin ja. ich aber auch lange nicht so gefordert, zeitlich und ähm, auch verantwortungsverantwortlich ver wie als Regisseurin. Okay. Das kommt Also auch da bin ich sehr klar mittlerweile, was geht und was nicht geht, auf jeden Fall. Das finde ich auch wichtig, weil sonst kann ich einfach nicht so arbeiten, wie ich das möchte oder die Qualität machen, die ich möchte oder die ich mir wünsche oder die ich bringen möchte. Aber genau, da muss man dann einfach im Austausch bleiben.
1: Wir haben ja schon jetzt gerade über das Thema Pause gesprochen, also Wochenende raus sein, weil eben zu viel und als ich mir so deine Sachen angeguckt habe, die du auch in den letzten Jahren gemacht hast, ist mir dann so, habe ich gesehen, okay, zwischen 2016 und 2019 äh, hat die Hürde richtig ordentlich gebrannt. Also richtig. da äh, gab es drei Filme, äh, die du selbst gedreht hast und also Regie geführt hast und die Hauptrolle gespielt hast. SMS, so. ähm, ja, Sweet hat
0: 2015
1: gedreht, ja. Okay, ah, na dann. Der
0: kam 2016. Dann raus. ist es
1: nicht ganz so schlimm. Äh, dann gab es die Aber kleine Hexe.
0: Perfe genau, kleine Hexe, Sweetheart's perfekte Geheimnis und... Fuck you wunderschön Goethe. war der Ritt.
1: War Fuck you Goethe auch dabei?
0: Fuck you Goethe 2 war noch dabei, ja. genau.
1: Genau. Und dann hast du, Anfang 2020, hast du einen Post auf Instagram gemacht und hast geschrieben, das letzte Jahr war voller Leben, Herausforderungen, Verlust, Erfahrung. Erfolgen und Liebe und viel Arbeit. In 2020 möchte ich viel zu Hause sein, Zeit mit den Menschen verbringen, die mich durch das Leben begleiten, in Ruhe kreativ sein und entspannt neue Schritte gehen. Wann hast du gemerkt, dass es viel zu viel ist und woran hast du das gemerkt?
0: Wenn man auf Sachen, die das Leben einem vor die Füße wirft, die man nicht geplant hat, nicht mehr reagieren kann, dann ist es zu viel. Also man muss immer einplanen, Puffer für das, was man nicht planen kann.
1: Und du hast daran gemerkt, da ist was passiert, was man jetzt nicht benennen kann? Es war
0: einfach voll. Es war einfach wirklich, ich bin von, also Sweethearts war ein super herausfordernder Dreh. Wir haben geschnitten in vier Monaten, viereinhalb, dann, also die Postproduktion war einfach, die war gut, das ist eine gute Postproduktion, aber sie war auch sehr aufwendig und sehr viel und lang, lange Tage und dann, ähm, ging es schon in die Vorbereitung zum perfekten Geheimnis. Dann habe ich das perfekte Geheimnis gemacht. Parallel kam Sweethearts raus. Das heißt, man macht die ganze Kampagne Aha. parallel. Das perfekte Geheimnis war nicht zu Hause, das heißt in München. Und dann während dem perfekten Geheimnis und auch schon parallel zu Sweethearts wurde, haben wir wunderschön entwickelt und sind dann, ich bin dann quasi nahtlos in die Vorbereitung zu wunderschön gegangen. Das ist total toll. Also weil ich das alles machen durfte und konnte. Und tatsächlich war es einfach so nicht geplant. Ich habe ähm, das perfekte Geheimnis dazwischen nicht geplant. Ja. Ähm, aber natürlich wollte ich das machen. also Und deswegen haben wir das geschafft, alle zusammen. Also sow sowohl, ähm, ja, alle Beteiligten da drin, sowohl die andere Produktion als auch meine Produktion. Das, das war einfach eine echte Herausforderung. Ähm, alle haben da mitgeholfen, aber das macht man nicht ewig. Also das ist klar, ich habe einfach wirklich, also beim perfekten Geheimnis, habe ich äh, einen Tag, äh, eine, eine Woche damit verbracht, den Tag über zwölf Stunden zu drehen und dann noch abends fünf Stunden am Buch zu sitzen, gemeinsam mit der Autorin. Das Ach. ist ähm, viel, einfach viel, viel Arbeit, und ähm, genauso wie ich habe gedreht, teilweise sechs Tage die Woche und bin dann am Wochenende, habe ich noch Interviews geführt. Also von wegen die Wochenendregel.
2: Mhm.
0: Ähm, oder bin die einzigen freien Tage, die wir hatten im Dreh, weil es war ein aufwendiger Dreh. Wir hatten einen großen Cast, der immer am Set sein muss. Das war für die Produktion natürlich auch eine große Herausforderung, dass wir alle da sind. Und ich war tatsächlich aufgrund der Kampagne für Sweethearts, musste ich quasi einfach ein paar Tage rausholen, wo ich ähm, ja auch den Film promoten muss und so weiter. Ich habe wirklich bis zum, ich glaube, es war der 14. habe ich gemischt, Sweethearts, und am 17. Januar ging die Vorbereitung für Perfekte Geheimnis die Proben und dann der Dreh. Also es war wirklich einfach sehr, sehr dicht, auch ganz, ganz toll, aber das macht, das danach muss man dann einfach eine Pause machen, ist ja klar.
1: Wenn ich das, also wenn ich dich, jetzt habe ich mich ja mehr mit dir beschäftigt, aber vorher sozusagen immer nur so, ah, oh, Caro Herford, äh, mh, erfolgreich, erfolgreich, erfolgreich und sehr selbstbestimmt und hier macht sie den eigenen Film und hier, da spielt sie damit und sehr erfolgreich mit all den Dingen, die sie so macht. Und das Erfolg wird ja auch immer, finde ich zumindest, so mit, eben, ja, da macht jemand, also ist jemand erfolgreich mit dem, was er macht und das wirkte auf mich immer sehr selbstbestimmt. Und ich habe in der Vorbereitung jetzt ein Interview gehört, was du mit äh, Steven Gätchen geführt hast, oder er mit dir. Mhm. Und da geht es um ein Körperteil, was du liebst und was du benennen sollst. Und du sagst eigentlich, dass du das Körperteil äh, mehr Zuwendung schenken möchtest, was du vernachlässigt hast, nämlich deine Füße. Ja. Weil du so ganz oft in hochhackigen Schuhen unterwegs sein musstest und rumstehen musstest. Und, äh, ja, dann
0: müssen ist dann, muss man in Anführungszeichen machen, aber ja.
2: Mhm.
1: Und ich habe mich gefragt, und das hast du erst auch schon, haben wir schon darüber geredet, über dieses Narrativ, was von einem erwartet wird. Und ich habe mich gefragt, wie sich dieses Selbstbild von dem, was ich jetzt vielleicht von dir hatte, die macht so ihr Ding und entscheidet, was sie was sie so macht, zu dem Selbstbild, was du von dir selber hattest, wie, das, wie sich das unterschieden hat.
0: Also über Erfolg mache ich mir, glaube ich, nicht so viele Gedanken tatsächlich. Daran nehme ich mich einfach jetzt nicht so wahr, ob ich jetzt erfolgreich bin oder nicht. Oder besser gesagt, die Frage ist, ab wann empfinde ich mich als erfolgreich? Das ist ja die Frage. Also ja. Ich glaube, das definiere ich vielleicht ein bisschen anders.
1: Ich meinte das, also lass uns gerne über, was deine Definition von Erfolg ist. Das müssen wir gar nicht machen.
0: Ich wollte nur sagen, was Fremdbestimmung, äh, Fremdwahrnehmung und Eigenwahrnehmung ist, so habe ich es jetzt verstanden.
1: Nee, mir ging es eher um, um die Frage, also so, man nimmt von außen jemanden wahr, als die Person macht komplett ihr Ding. Und was ich aber erst so ein bisschen rausgehört habe, oder auch in diesem Gespräch mit, mit Steven, ist eher so, nee. Ich mache auch ganz viele Sachen, weil ich denke, ich muss die machen. Das ist ja auch wunderschön, das Thema. Und aus diesen Sachen schiltst du dich so langsam raus. Und deswegen, die Frage ging eher dahin, was hast du, wie hast du, warum hast du gedacht, dass du mitmachen musst? Oder dass du Sachen machen musst?
0: Naja, ich bin halt so groß geworden. Ich glaube, so werden wir geprägt, wie ich schon gesagt habe. Also, ich glaube nicht, dass die Grundgeste, in der wir aufwachsen, Doof gesagt, gesellschaftlich, ist immer so ein blöder Ausdruck, aber dass man gefragt wird, was ist das, was du speziell, was dich ausmacht, was du kannst, was du möchtest. Sondern es ist ja schon eher der Anspruch da, in etwas reinzupassen, sei es der Bildungshorizont, sei es ein Körperbild, was auch immer. Also etwas zu bedienen, was von ein Maßstab zu bedienen, der von außen gesetzt wird, das ist, glaube ich, das, in dem wir alle sozialisiert sind in dieser Geste.
2: Ja.
0: In der bin ich auch sozialisiert, ganz einfach. Ähm, und immer selbstbestimmter darin zu werden und zu sagen, ich mache das, was für mich richtig ist und ich entwickle meinen eigenen Maßstab. Das ist was, das lerne ich, würde sagen, ab, seit Anfang 20 immer noch und immer wieder. Und finde ich auch einen total schönen Lernweg tatsächlich. weil du
1: Anfang 20 bist. bist. Und, ja, ja,
0: Und ich glaube, dass... Wenn man es schafft, damit früher zu beginnen, dann hat man mehr vom Leben.
1: Wie lernst du das jetzt gerade?
0: Naja, also ich glaube, man ganz viele Dinge, die, in denen man sich aussetzt, die merkt man gar nicht, dass man sich den aussetzt, weil es weil für einen total selbstverständlich ist. Und sozusagen in Frage zu stellen, mache ich das eigentlich aus mir heraus oder mache ich das, weil ich denke, ich muss es tun, Erstmal sich diese Frage zu trauen, dauert, glaube ich, eine Weile. Dann diese Frage, Fra also das nach außen hin zu vertreten, dauert eine Weile. Und dann gibt es einfach Sachen, die, jeder hat ja seinen Rucksack dabei, den zu entpacken und neu zu packen, dauert einfach eine Weile.
1: Und wie machst du das?
0: Ich lass mich coachen. In allen Lebensbereichen. Beruflich, privat, alles. Finde ich sehr sinnvoll. Von Profis, die das können. Kommunikation. Genauso wie ich mich mit dem Hund coachen lasse, ich lasse mich wahnsinnig gerne von Experten an die Hand nehmen in ihren Bereichen. Ich finde das super.
1: Und was hat dir also der Coach oder die Coachin beigebracht, wie man aufhört, versuchen es allen recht zu machen? Das kann
0: man nicht allgemein beantworten. Das ist eine sehr individuelle Frage, glaube ich. Und das ist für jeden anders. Es kommt ja darauf an, was man selber denkt, was man leisten soll oder muss oder keine Ahnung oder überhaupt erstmal herauszufinden, was will ich eigentlich in diesem ganzen Wirrwarr von ja, vom Leben, ne? was ist das eigentlich wo geht man da hin und wie sortiere ich mich da auch immer wieder neu, was ist eigentlich, also wir stehen ja immer mal wieder vor Entscheidungen im Leben gehe ich jetzt in diese Richtung oder gehe ich in die Richtung, ne? traue ich mich das, warum traue ich mich eigentlich nicht oder möchte es eigentlich oder denke ich, das ist gut für irgendwas oder bin ich das oder nicht und ich finde tatsächlich total erstrebenswert und ich merke immer mehr wie schön es ist sich selbst darin zu entdecken und eben, was ich schon gesagt habe, was mein Feuer wirklich anzündet, weil ich die Dinge, die ich tue, ganz anders tun kann tatsächlich. Das ist eine ganz andere Kraft. Ich nenne es mal ein Beispiel. Das ist, betrifft jetzt tatsächlich wunderschön und auch mal wieder Nora, die auch, ähm, deswegen sage ich, sie hat mich so beeinflusst oder hat tatsächlich auch die Einstellung zu mir selbst verändert. Ich zum Beispiel habe mich extrem Körperdruck ausgesetzt. Ich bin damit groß geworden, dass man eine bestimmte Körperform zu erfüllen hat, dass man so und so aussehen muss, das und das stimmt nicht an mir. Ich habe in den Spiegel geguckt und habe nicht mich gesehen und meinen Körper, sondern erstens war es wahnsinnig wichtig, schon mal, das ist ja schon mal die, das, die erste Stufe, dass es so eine große Rolle einnimmt im Leben und dann war sofort eine Schablone drüber, was stimmt und was nicht stimmt. Ne? Immer schon eine Abweichung, die man gesehen hat. Ähm, das war kein Blick auf mich individuell, sondern auf etwas ähm, Normiertes und dann habe ich unglaublich viel Lebenszeit damit verschwendet oder verbracht, an etwas anderes anzupassen, war ich, was ich von mir aus heraus gar nicht bin, war so was sozusagen nicht da ist, ohne mich zu fragen, ob ich das, ob mir das gut tut, ob mich das irgendwo hin, ob mir das Spaß macht, ob ich daran eine, was das was das ist für mich außer Anstrengung und also es war meistens so, dass wenn ich auf dem Laufband saß oder in irgendwelchen Trainingsanstalten, dass ich auf die Uhr geguckt habe und mich einfach furchtbar gelangweilt habe tatsächlich. Und dann kam Nora bei SMS für dich bei der bei der ähm, wir haben gemeinsam so eine gemacht für SMS für dich für die Presse und sie hat mir den Trailer gezeigt für Embrace äh, den Dokumentarfilm, den sie mitproduziert hat, ähm, wo es eben um diesen Körperdruck geht und wie global der ist und wie sehr auch unter anderem diese Idealbilder, die man auf solchen Fotoshootings kreiert, ähm, wieder das befeuert oder oder verstärkt. Und ab da habe ich gemerkt erstens, dass ich selber das nicht mehr möchte. Ich möchte diese Bilder nicht mehr reproduzieren und nicht mehr mit propagieren als öffentliche Person. Das war das eine. Aber auf der anderen Seite habe ich einfach gemerkt, wie unglaublich ich selber noch daran glaube, dass das dass man das machen muss, dass es das irgendwie dazugehört, whatever, ja, dass man da einfach das unhinterfragt einfach leistet. Und, hab, und das macht man ja nicht von heute auf morgen damit aufhören, aber habe einfach sukzessive tatsächlich damit aufgehört und mich bei allen Dingen, die ich gemacht habe, dann gefragt, möchte ich das wirklich? Bringt mir das was? Mir ganz persönlich, macht mir das Spaß oder erfülle ich damit einen äußeren Anspruch? So, und wie viel äußeren Anspruch möchte ich erfüllen und wie viel inneren Anspruch möchte ich erfüllen? Oder ab wann verschmilzt es eigentlich? Und das ist eine wahnsinnig spannende Reise, war tatsächlich ein großer Teil davon, in eine echte, liebevolle Beziehung zu mir selbst zu kommen. Und das ist so lebensbereichernd und so lebensverändernd tatsächlich, weil man sich einfach überlegt, wie möchte ich mein Leben verbringen? Man hat so wenig Zeit einfach. Man hat so wenig Zeit. Und wofür setze ich die ein? In was investiere ich die? Wann, was, was lohnt sich? für mich. Und Lohn kann auch heißen, dass es nicht für mich ist, sondern für andere. Aber, ne, also, ja. Und das finde ich einfach einen ganz anderen Motor im Leben.
1: Und was passiert jetzt, wenn du vor dem Spiegel stehst?
0: Ich gucke wirklich super selten in den Spiegel. Ich gucke einfach nicht mehr rein. Why? Also außer, wenn ich gucke, ob ich die Klamotten so gut finde, dann sage ich manchmal, oder, I don't know, unterschiedlich. Aber ich gucke wirklich nicht so viel in den Spiegel.
1: Mhm, aber du siehst dich ja, also wir können ja auch Spiegel wegnehmen, wir können ja auch Bilder von, von, von deinem Spiel nehmen.
0: Dann gucke ich aufs Spiel. Ich gucke auf den Inhalt. Ich gucke meistens auf den Inhalt.
1: Wie hast du das geschafft? Also was?
0: Einfach umfokussiert.
1: Aber das, ja, ich gucke jetzt nicht mehr dahin und dann nie wieder hingeguckt?
0: Naja, ich habe einfach angefangen, mich auf das, auf das zu konzentrieren, wie man sich dabei fühlt, bei den Dingen, die man tut und bei dem, was ich angucke. Und es gibt auch Zeiten, da fühle ich mich unwohl in meinem Körper und dann gucke ich, okay, wie fühle ich mich wohl? Das hat selten damit was zu tun, dass ich jetzt drei Stunden am Tag in irgendwelchen Städten verbringe, die mich in irgendeine Optimierung bringen sollen. Sondern hat, und ich, wie gesagt, ich mache immer noch ähm, ein Personal Training und sowas. Das gehört für mich alles noch dazu, um mich wirklich wohl zu Aber der Motor ist, was lässt mich wohlfühlen? Was macht mich lebendig? Was macht das Leben für mich spannend? Wo fange ich an zu, ja, angezündet zu sein. So, Das ist einfach eine andere, eine andere Suche. Die geht von was anderem aus. Da gucke ich nicht in den Spiegel und gucke mit den Augen, sondern ich gucke innerlich. Das hat auch nichts mit inneren Werten zu tun, sondern wirklich mit einem anderen Motor.
1: Oder mit einem anderen, Auge, also innerem Auge sozusagen. Oder
0: einfach mit Ich betrachte was anderes. Ich betrachte tatsächlich, ähm, ob ich gerade lebendig bin.
1: Wir haben erst über Potenziale gesprochen.
2: Mhm.
1: Und jetzt stellen wir uns mal vor, eine junge Frau kommt zu dir und hat das Gefühl, sie schöpft ihre Potenziale nicht aus. Was würdest du ihr empfehlen, was sie tun könnte, um das herauszufinden, was ihr Potenzial ist und wie sie das ausschöpfen kann?
0: Was heißt es, Potenziale ausschöpfen? Na, du ausschöpfen hast... hat schon wieder so einen Leistungsantrieb. Mm. Also, weil ich muss Potenziale nicht ausschöpfen. Ich okay. muss sie kennen. Die Frage ist, was ist mein, also weil Potenzial ist schon wieder so, das hat schon wieder, da muss man vorsichtig sein, tatsächlich im Begriff finde ich. Potenzial heißt nicht, das könnte ich leisten. Sondern? Was ist meine ganz individuelle Kraft?
1: Losgelöst davon, was man zur Verfügung stellen könnte oder, oder sollte, sondern einfach was ist, also nur, nur feststellen, was ist meine Kraft?
0: Genau, was ist das, was, ich, was mich ausmacht, wo ich aufblühe? Tatsächlich muss das nichts Produktives für außen sein. Es kann ne so. Also das wird automatisch was Produktives für Außen sein. Das ist ja immer, das kommt immer mit einher dann so, aber tatsächlich würde ich raten, sich damit auseinanderzusetzen und da auf die Suche zu gehen. Ein reines, man merkt es, wo penne ich ein, wo werde ich taub und wo werde ich wach. Und das ist der, die beste Anleitung, glaube ich, sich selber kennenzulernen. Also was ist es, wo ich wach werde innerlich? Wo, wo wache ich auf? Wo höre ich richtig zu? Wo fange ich an, dass es in mir kribbelt? Ähm, wo gehe ich gerne hin? Was fällt mir leicht? Wo merke ich nicht, wie die Zeit vergeht?
1: Also das heißt, wenn du auf dem Sofa sitzt und äh, eine Serie anfängst und nicht aufhören kannst und die Nacht durchguckst, dann weißt du, ah, irgendwas hat mich da angerührt.
0: Auf jeden Fall. Mhm. Zum Beispiel. Oder ein Buch. Irgendwas fixt mich an. Oder ja, was schmeckt mir? <lacht> ne? also
1: Und bist du dann, wenn, wenn du merkst, dass du einpennst, also geht es mir manchmal, dass ich dann denke, oh, jetzt wäre ich aber echt müde. Und ich denke aber manchmal, ach, ich, aber man muss schon jetzt, das muss man jetzt schon auch machen.
2: Ja,
0: das ist Quatsch. Das ist genau diesen, dieses, das muss man jetzt schon machen, würde ich so schnell wie möglich über Bord werfen, wirklich so schnell wie möglich loswerden. Also außer man hat einen wirklich guten Grund für sich, für seine eigene Lebensplanung, dass ich sage, in meinem Leben möchte, gehört es für mich dazu, dass ich diesen Bereich, und da muss man sich ziemlich genau überlegen, warum brauche ich das, dass das für mich in meinem Leben dazu gehört, dass ich diesen Bereich mit integriere. Ich würde mir wirklich sehr genau Gedanken darüber machen, wofür investiere ich mich, meine Kraft und meine Lebenszeit und wofür nicht. Also das sind einfach wichtige Fragen.
1: Das sind sehr wichtige <lacht> ja. Fragen. Okay, also die, äh, der Rat an diese junge Frau wäre einfach zu sagen, wo pennst du ein und wo bleibst du, wirst du? Wach? Ja, mhm. auf
0: jeden Fall. Man merkt einfach innerlich, wo man anfängt zu glühen. Das ist der Punkt. Oder man merkt es nicht, noch interessanter, und dann sollte man anfangen, hinzugucken. Reinzufühlen, okay, wo merke ich, boah, da geht's los. Ganz simpel. Ich merke, hm, warte. <lacht> ähm, ich merke, bei welchen Büchern macht es mir wirklich Spaß, das zu lesen? Bin ich dabei? Bei welchen die, die fallen mir schwer, wieder in die Hand zu nehmen, dann höre ich in der Zeit ein bisschen auf zu lesen. Und so, sind so einfach Merkmale. Ähm, was sind eigentlich die Sachen, wenn ich jetzt so wirklich überlege, worauf habe ich Bock, wenn ich jetzt so ganz viel Zeit hätte, was ist das, wo ich, was, was mich so richtig, wo ich das Gefühl habe, wenn ich jetzt ganz viel Freizeit hätte, was ist das, wo ich hingehen würde? Nachdem ich das geschafft habe, was man machen muss, den Sport, den, den ganzen Schedule, den man so denkt, den man erfüllen muss. Und wenn man dann noch zwei Stunden hätte, wo gehe ich dann hin? Was mache ich dann? Gehe ich dann zum Pferd oder mache ich einen Spieleabend oder gehe ich puzzeln oder was ist es eigentlich? Mhm. Und was da nett und ehrlich mit sich zu werden.
1: Und bist du jetzt da, dass du dir das, dass du sagst, ich habe keinen Bock mehr auf hochhackige Schuhe?
0: Oh, ich mag hohe Schuhe. Ich ziehe auch immer wieder gerne an, tatsächlich. Okay. Nicht mehr so lange, weil sie mir schnell wehtun und ich merke schneller, wenn mir was wehtut. Ich übergehe mich nicht mehr so doll das total und kümmere mich darum, dass mir nicht mehr so viel wehtut und dann hört man, zum Beispiel trage ich gar keine Jeans mehr, finde ich total anstrengend, ist mir einfach alles viel zu eng, was soll der Scheiß? Also so, also ich merke einfach mal ich merke auch zum Beispiel, wenn ich so an Klamotten hänge und es muss irgendwie gemütlich sein für mich, mhm. ähm, so Zeugs. Ähm, ich muss mir einfach wohlfühlen dabei, dieses Wohlfühlding, meinen Wohlfühlfaktor erhöhen und das heißt nicht in Egoismus zu verfallen, das ist wirklich, mein Wohlfühlfaktor hängt nicht davon ab, wie viel ich für mich selbst tun kann die ganze Zeit. Ähm, das meine ich damit nicht, ne? das kann man ja verwechseln, aber ich fühle mich auch dann wohl, wenn ich in Verbindung zu meiner Gemeinschaft bin, ist ja logisch.
1: Dieses Aussteigen jetzt so ein bisschen, also dieses, diesen Post, den ich erst vorgelesen habe Anfang 2020, jetzt hat die Pandemie ja auch nochmal ein bisschen äh, geholfen dabei, <lacht> ähm, dass du da so rausgehen kannst. Vorher, so hast du es ja auch gesagt, die Termine kamen nacheinander und das eine war vorbei, der nächste ging direkt los. Wie hat sich deine Kreativität verändert, wenn die aus einer Freiheit, aus einem freien Feld entsteht? Im Gegensatz zu einem Druck, ich muss jetzt, dann geht es ja schon los. Jetzt muss ich noch schnell. Aber das schreiben. war da auch
0: nicht so. Also doch, teilweise schon. Ich funktioniere ganz gut manchmal unter Druck, unter Zeitdruck. Also es war früher schon so, dass wenn ich zum Beispiel eine Arbeit geschrieben habe für die Uni oder für, für die Schule, dann habe ich das sehr gerne die Nacht davor bis morgens um fünf gemacht.
2: Mhm.
0: Das, äh, das mache ich gerne mal tatsächlich. Das heißt für mich nicht unbedingt, dass ich so nicht funktioniere. Es ist einfach anders tatsächlich. Momentan finde ich es sehr schön, Zeit zu haben für die Buchentwicklung. Wobei ähm, das ja jetzt auch ein Film war, der sozusagen ungeplant dazwischen kam. Ich bemühe mich einfach tatsächlich, wenn da was ist, wofür ich mich entscheide und sage, das möchte ich gerne machen, dann ähm, da den Spaß dran zu behalten. Gerade bei dem nächsten Projekt, das ist ganz schön, merke ich richtig, das wird ein Projekt, wo man einfach gucken kann, worauf hat man Lust worauf hat man Lust, also was, was, für, was für Welten möchte ich da schaffen? weil es viel Freiraum lässt mhm. für genau das, also einfach von der Geschichte. Und das finde ich total, und vom Genre, das finde ich wahnsinnig toll. Da ich, also da merke ich richtig, dass da kann man jetzt richtig mal gucken, hey, ähm, worauf haben wir gerade, was, was würde uns jetzt gerade Spaß machen, <lacht> zu entwickeln.
1: Ja, so. aber hat sich irgendwas, also in dieser, wenn du vorher so dennoch durchgerannt bist mhm. und jetzt ja, mit, aber, ja. mit so einem äh, anderthalb Jahre jetzt quasi zumindest jetzt nichts gesehen, was da großartig bei dir rausgekommen ist, also im Sinne von Leistung ähm, und Druck und, also, und diese Freizeit, also man sagt ja immer, ah, eine Pause machen, ich möchte mal eine Pause machen und dann macht man eine Pause und die wenigsten Leute können dann eigentlich wirklich eine Pause machen, weil sie gar nicht gelernt haben, wie das geht, dann wirklich mal den, den, äh, die Klamotte, die Jeans auszuziehen und die Jogginghose anzuziehen oder das Kleid das Gemütliche.
0: Also ich habe das nicht so empfunden, dass ich da nur unter Druck und Leistung arbeite, sondern es ist was, was ich, wo mir klar war, für die Zeit hat es jetzt seinen Platz und wird es ähm, ähm, arbeitsreich sein, im Guten wie im Schlechten und das kostet Kraft und danach wird die Kraft aufgebraucht sein. Das heißt, ich brauche danach Zeit, um wieder aufzuladen. Das war schon vorher klar, tatsächlich. Also das war schon vorher klar, dass ich da so reingehen werde. Also spätestens in der Entscheidung, als klar war, ich mache beim Perfekten Geheimnis mit, war klar, es war schon vorher klar, dass da nicht viel Raum ist und es war, war klar, dass dann der Raum noch mehr besetzt ist. So. Das heißt, ich bin da relativ bewusst in diese Entscheidung reingegangen.
1: Aber du wusstest dann, also ich meine, das ist ja auch das, ja, nur ein Drink. Und dann trinkt man nee,
0: also nee, so funktioniert es tatsächlich nicht. Nee, du gar bist nicht.
1: dann wirklich es ist dann klar, 2020 no matter what, ich gehe in die Ruhe.
0: Das war klar. Also mhm. einfach weil logisch war dann sonst kann ich ja irgendwann nicht mehr weiter, also arbeiten, ne? Du kannst ja einfach aus einer großen Erschöpfung nicht mehr arbeiten. So. Sonst macht es ja auch einfach tatsächlich keinen Spaß mehr. Ja. So Und ähm, damit der Motor dann wieder anlaufen kann, ist einfach logisch, dass man wieder ausatmen muss, mal eine Zeit, ähm, auch einfach kreativ zu sein. Also auch die Pause war eingeplant. Man muss dazu sagen, dass die Postproduktion von Wunderschön bis August letzten Jahres ging. Das heißt, so. und dann kam noch die ganze Presse. Das heißt, wirklich frei habe ich jetzt ein halbes Jahr. Aber ähm, was auch schon schön ist, also und was heißt frei, ne? also frei ist ja auch immer so ein relatives Wort. Das Leben ist ja auch nicht immer frei aber ähm, man hat ja viele Jobs in seinem Leben genau aber auf jeden Fall den Filmjob habe ich dann erstmal eine Zeit lang kurz pausiert und ähm,
1: und hast du denn irgendeine Veränderung festgestellt in diesem bisschen freieren Feld oder
0: Kreativität hm? Nö. Nee. ich habe mich ja nicht mit kreativ also ich war ja extra nicht kreativ ich wollte ja mal eine Pause machen vom um kreativ sein jetzt fange ich wieder an <lacht> also nö, ich habe einfach nicht das gemacht was anderes ich habe äh, Couch rumgelegen ich habe einen Tierschutzhund mir angeschafft. Einfach andere Aufgaben gemacht.
1: Gecoacht, gecoacht, gecoacht.
0: Gecoacht auch bestimmt, ja. Ja, weniger. Ja. Habe ja auch nicht gearbeitet.
1: Und das kannst du dann einfach? Das ist, also finde ich wirklich. Äh
0: also ich finde, man braucht so ein bisschen zum Auslaufen. So, ja. Man ist ja gewohnt, man fragt sich, wenn man dann plötzlich Zeit hat.
1: Wenn alle Aufgaben erledigt sind, mhm. dann
0: denkt man sich so, was mache ich jetzt eigentlich? <lacht> und dann, dann kommt so der Moment, wo plötzlich die Freizeit oder das andere Leben, der andere Teil im Leben, plötzlich wieder, dann hat man Möglichkeiten mal die ganzen Aufgaben zu machen. Da muss man dann auch so ein bisschen aufpassen, dass man dann mhm. nicht anfängt, äh, da reinzugehen. Ja und dann mh, tatsächlich, ähm, also das Schönste fand ich daran, mal morgens aufzuwachen und noch nicht zu wissen, wo man so hingeht im Tag. Das ist ja dann die wirkliche Entspannung. Zu wirklich nach Lustprinzip zu entscheiden am Tag. Das ist, das finde ich, das ist der echte, wahre Urlaub.
1: Ich hatte so das Gefühl, dass du ein bisschen mehr, äh, dass du Dinge erfüllen musstest oder gefühlt hast, dass du die erfüllen musstest. Da werden ja erst schon über Körper gesprochen. Auch äh, im, im Bereich Film habe ich das gedacht. Und jetzt wirkt es so, als wäre das gar nicht so sehr so gewesen.
0: Meinst du als Regisseurin oder als Schauspielerin?
1: Als Schauspielerin.
0: Was meinst du? Welche Filme meinst du?
1: Nee, ich meine, was man so tun muss. Also was man glaubt, was man tun muss. Dass man eher das, das Narrativ von einer Schauspielerin muss so und so sein. Die Branche funktioniert so und so und so muss das dann, so läuft das. Aber es wirkt so, als wärst du da, hättest du da eigentlich so immer schon deinen, deinen Stiefel sozusagen, so wie du den anhaben möchtest, getragen.
0: Nee, das würde ich so nicht sagen. Also das war ich viel zu jung auch. Und ähm, Aber das hat auch einfach, glaube ich, was mit Erwachsenwerden zu tun. Also ich finde, mit Mitte 30 ist man nochmal irgendwie anders erwachsen. Ja. So. Und da gehört viel dazu, sich kennenzulernen und zu sagen, und das habe ich tatsächlich besonders durchs Coaching gelernt, was ist das, was ich brauche, um gut zu funktionieren, um gut arbeiten zu können. Und da geht es natürlich, wenn man sehr jung in diesen Beruf einsteigt, erstmal immer die, also jedenfalls war das bei mir so, dass man denkt, alles, was da gesagt wird, ist wahnsinnig wichtig und muss genauso passieren. Irgendwann ist man erwachsen genug und groß genug zu sagen, weiß ich jetzt nicht, ob das wirklich so wichtig ist. Ich glaube nicht,
2: mhm. wir
0: machen das jetzt mal so. Was haltet ihr davon? Oder bis hierhin gehe ich mit, ab da nicht mehr. Und das ist für mich total in Ordnung, wenn ihr das doof findet, weil für euch ist es ganz so notwendig, für mich nicht. Dann gehen wir lieber auseinander. Also, dass man einfach auch in dem, dass man sich traut zu sagen, so sehe ich die Situation, so sehe ich das Feld. Mhm. Ähm, das mache ich, das finde ich nicht richtig. so Und dass man einfach sozusagen sich selbst dem gegenüberstellt oder seine Auffassung der Dinge oder seinen Maßstab. Da wächst man ja rein mit dem Erwachsenwerden und auch mit der Erfahrung tatsächlich. Also, das hat sich einfach über Jahre so entwickelt. Und es war bestimmt so, dass ich, ähm, als ich noch jünger war, ganz viele Sachen aber ich weiß nicht, ob das so auf die Filme zu beziehen ist oder inhaltlich, sondern eher auf Arbeitsprozesse tatsächlich. Da habe ich dann irgendwann gelernt zu sagen, also das möchte ich nicht mehr. Mein längster Dre Drehtag zum Beispiel ging mal 23 Stunden. Mhm. Das würde ich natürlich einfach nicht mehr machen. Ne? So, sowas alles. Das, das gehört einfach da zum zum Profi werden auch dazu. Habe ich das Gefühl, zu sagen, das ist richtig, das kann ich leisten, das nicht. So.
1: Malst du dir so ein bisschen, also deine, hast du so eine, so eine Utopie im Kopf, wie du dir das Ganze so wünschst, also wie auch so Dreh, so wie, wie, wie du arbeiten möchtest in Zukunft und wie gearbeitet werden soll. Hast du, da, hast du da was im Kopf oder entwickelt sich das gerade?
0: Also ich finde gut, wenn die Filmlandschaft in Deutschland integrativer wird auf sehr vielen Ebenen, <lacht> sowohl was Rollenbilder angeht als auch, Gleichberechtigung als auch Diversität, als auch die Balance zwischen Kommerz und Kunst. Ich glaube, was ich außerdem wichtig finde für diesen Beruf, ist, dass man lebensfreundlicher wird. Ich glaube, das ist sowieso etwas, was der Arbeitsmarkt zwingend nachrüsten muss. Also, dass man einfach sowohl familienfreundlicher als grundsätzlich lebensfreundlicher, also Arbeitssoziologie muss ich glaube ich dahin entwickeln oder Arbeits das Arbeitswesen ne, mhm. muss sich da hinten entwickeln, dass das Leben mehr Raum bekommt da drin. Also das Leben neben der Arbeit. Und das ist, glaube ich, auch gerade beim Filmmachen ganz zwingend notwendig, dass man Privatleben und Familie besser integrieren kann in dieses Berufsleben.
1: Bei dem Kunst und Kommerz meinst du damit so diese unterliegenden, äh, du hast Urthemen, Meinst du das, dass man die, also ich fand zum Beispiel, äh, fuck you Goethe, mhm. ähm, das ist ein wahnsinnig erfolgreicher Film, mhm. und dennoch werden da ähm, eigentlich Randthemen in die, in die Mitte der Gesellschaft geholt. Migration. Nö. Nee?
0: Hier, aus, aus, Außenseiter.
1: Ja, aber du hast, ähm, es wird eine, das hat eine, gar nicht
0: so viel mit Migration zu tun, das ist ein Urding, gehöre ich dazu in die soziale Gruppe oder nicht? Glaube ich an das Gute, glaube ich an mich, oder glaube ich, ich bin eh ein Versager. Das sind ja Urfragen.
1: Genau. Fragen. Aber das ist, ähm, es ist ein, ein, ein großes T Feld, ein tiefes Feld, mhm. was aber auf einen sehr unterhaltsamen und sehr, äh, wenn wir jetzt wieder über, über Erfolg oder Zahlen reden, sehr ja, erfolgreich und, 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 und so war. Also deswegen, aber das meinst du das mit Kunst und Kommerz? Also dass man… Kernthemen anfassen, also äh, Urthemen anfassen kann. Ich
0: würde mir manchmal wünschen, dass die Kultur in unserem Land ein bisschen mehr Profi wird in Unterhaltung. Sowohl wie sie sich selber präsentiert, als auch was für Themen sie angreift, als auch was für Genre möglich sind. Also es wird ja viel gesagt, dass in Deutschland immer nur Komödien möglich sind. Äh, beim kommerziellen Kino das glaube ich gar nicht tatsächlich zum Beispiel. Ähm, und ich habe das Gefühl, dass Entertainment ein wahnsinnig, was wahnsinnig Tolles sein kann. Was bei uns noch so ein bisschen in Kinderschuhen.
1: Wo steckt, siehst du das? Manchmal.
0: Also nicht, nicht Es gibt viele Menschen, die das wahnsinnig toll machen. Aber ich würde mir wünschen, dass es das ein bisschen selbstverständlicher wird, dass das dazugehört.
1: Und wo siehst du das?
0: Entertainment.
1: Diese Art von Unterhaltung.
0: Ich finde, dass, dass viele Vertreter in, in Hollywood das ganz gut drauf haben. Die Mischung. Wer? Ähm, Reese Witherspoon zum Beispiel. <lacht> Uh, Jennifer Aniston zum Beispiel. Ellen DeGeneres finde ich wahnsinnig toll. Da finde ich mischen sich Sachen wahnsinnig gut. Also Weil das Leben ist schwer genug oder hart genug und es geht ja darum, mit Hoffnung in die Zukunft zu gehen und mit Hoffnung das Leben zu nehmen und ähm, mit Leichtigkeit das auch nehmen zu können, so schwer es ist. So, ne? also es ist ja auch was Schönes und das finde ich irgendwie, deswegen finde ich Entertainment einen wahnsinnig großen und wichtigen Faktor für Menschheiten und Menschen und äh, ähm, Finde ich, gehört für mich zu allem, wo ich möchte, dass die Themen, mit denen ich mich in den Geschichten auseinandersetzen will, Schmerzen auch, weil, damit sie das berühren oder auch nach oben bringen oder keine Ahnung, was ähm, ja, uns umtreibt und auch wahnsinnigen Konflikte wirft, die ja schmerzhaft sind, gehört für mich ein bisschen das Entertainment oder die Unterhaltung oder die Leichtigkeit und die Hoffnung mit dazu.
1: Wann erscheint wunderschön?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, äh, momentan äh, ist er geplant für Dezember 2021. Okay, es hängt natürlich von der pandemischen Situation ab, wie sie sich bis dahin entwickelt. Ich habe große Hoffnung äh, in die Impfung generell im Leben für die Welt global. Und, aber auch, und die pandemische Situation, aber auch fürs Kino.
1: Vor mir sitzt die utopische Caroline Herford. <lacht> ähm, du hast dir für 2021 vorgenommen, dich mehr mit konstruktiven Dialog zu beschäftigen.
0: Wo habe ich denn das gesagt? das
1: hast du, in einem Wo hast du
0: das denn her? Das hast, du hast, ich nie gesagt. das
1: hast du, ich kann es dir vorspielen. Das hast <lacht> du gesagt bei Steven Gädchen.
0: was heißt das denn? Das heißt eigentlich,
1: du hast, du hast gesagt, dass, dass gerade nicht wirklich miteinander geredet wird. Dass so. ähm, mhm. das Dass Meinungen aufeinanderprallen. Verstehe. Oh, und ähm, jetzt, jetzt, wird ganz, ja, jetzt wird dir jetzt, jetzt ganz heiß. Jetzt verstehe ich,
0: wo du, in welche Richtung du jetzt gehen willst. Ja, ja okay.
1: Und ich habe mich gefragt, wie es damit steht. Hast du geübt? Hast du das gemacht? Äh, bist du, also ich meine, du wusstest gar nicht mehr, dass du das vorgenommen hast. <lacht> das ist eigentlich schon die Antwort. <lacht> Nein, aber merkst du, dass du, also ich erlebe das hier häufiger in den letzten Monaten, dass vorsichtiger gesprochen wird.
0: Ja, finde ich super.
1: Vorsichtiger gesprochen, aber vor allen Dingen auch, was daraus gemacht werden könnte, welcher Shitstorm entstehen könnte, dass man irgendwo irgendetwas, ohne um das Beispiel zu nennen, hat mir jemand jetzt äh, zu einer Folge äh, gesagt, ja, ich finde das alles richtig, was ich sage, aber ich habe Angst, dass das irgendwie out of context und mhm. so weiter und so fort. Und das erlebe ich häufiger, äh, eben durch diese ganzen Stürmchen, die in letzter Zeit Gab. Und auch Leute, die sagen, nee, ich komme nicht, zwei Stunden reden, da weiß ich nicht und das könnte ja sein, dass man da irgendwas sagt und so weiter und so fort.
0: Ja, also da kommen so viele Themen jetzt auf ein Feld. Ne? Also zum einen finde ich es extrem wichtig und gut, dass man die Dinge, die man sagt, überprüft. Und dass eine Vorsicht geboten ist, in sich Meinung bilden. Um mal wieder auf Nora zu kommen, sie hat mir einen Artikel geschickt, aus der Zeit war es, glaube ich, dass das Privileg des Blickes und somit der Beurteilung ein demokratischeres geworden ist. Das heißt, wenn Macht, Ressource diverser verteilt wird, gerechter verteilt wird und Privilegien verteilt werden, dann eine bisher privilegierte Gruppe war gewohnt, Dinge beurteilen zu können, wird plötzlich zurückgeguckt auf sie und ebenfalls beurteilt. Das finde ich eine wichtige und gute Entwicklung und eine richtige Entwicklung. Jeder sollte sich, glaube ich, sehr bewusst sein über die eigenen Privilegien. Das ist das Wichtigste überhaupt. Und verantwortungsbewusst damit umgehen. Das glaube ich zum einen. Und es gibt ganz viele Bereiche, die ich nicht begreife oder nicht verstehe, weil ich sie nicht erlebe. Und das ist ein Privileg. Darüber kann ich nicht so viel sagen. so Das würde ich mir nicht anmaßen. Diese Demut zu haben, sollte einem spätestens nach dem letzten Jahr wirklich deutlich sein, dass das eine der Grundaufgaben ist eines jeden Menschen in einer Gesellschaft. So finde ich. Die Angst zu haben, dass etwas auf Kontext genommen wird. Ich bin ein wirklich großer Freund von Pressefreiheit. Es gibt auch dort Menschen, die dieses Gut unglaublich missbrauchen, um nicht Pressefreiheit zu betreiben, sondern Meinungsbildung. Und das finde ich schwierig tatsächlich. Also wenn wir jetzt über Klatsch und Tratsch von Promis reden. Ich möchte nicht in den politischen Bereich gehen. Das finde ich, da möchte ich mir nicht anmaßen, darüber zu sprechen. Und ich möchte... Auf keinen Fall, ähm, Ich ja, wie gesagt, ich finde, Pressefreiheit ist, ist das Wichtigste und eines der wichtigsten Güter, die wir haben. Das ist einfach so, das äh, gilt es zu beschützen mit allem, was man hat. Das sieht man ja an wirklich vielen Ländern gerade, was passiert, wenn das nicht mehr gegeben ist. Wenn es um Klatsch und Tratsch geht, ähm, ist es für mich ganz oft keine Pressefreiheit mehr, sondern ehrlich gesagt Mobbing. Und das zu überprüfen, finde ich auch richtig. Und auch die Beteiligten, die dann ja Teil der Presse sind, die sowas mit schaffen, wirklich hart ans Gericht zu nehmen oder auch zu überprüfen, finde ich auch richtig tatsächlich. Also, weil das, man muss man sich angucken, was ist Presse, also was ist Berichterstattung, ab wann ne, ist es Meinung und ähm, ab wann ist es Klatsch und Tratsch und Geschichten erzählen. so Und da gehört aber auch dazu das Vertrauen in die Hörer, Leser, Seher, Zuschauer oder das. Es einem jedem klar sein muss, dass gerade wenn es um Yellow Press geht oder Klatsch und Trat oder etwas aus dem Kontext genommen wird, dass das immer zu überprüfen gilt. Ich muss halt immer meine Quellen überprüfen. Das ist ja auch etwas, was sehr deutlich geworden ist in den letzten, im letzten Jahr. Wie wichtig es ist, in diesem Informationszeitalter, an in dem wir leben, zu gucken, woher kommt meine Quelle? Was ist das? Wer hat das gesagt? Ist es eine Yellow Press oder ist es ein, ein Pressehaus, wo wirklich hoch ausgebildete Journalisten arbeiten? Ähm, und so weiter, ne? die auch rechtlichen Strukturen unterliegen. Oder ist es das völlig freie Internet, wo jeder schreiben kann, was er denkt. Und es muss überhaupt nichts mit Fakten zu tun haben. Also einen Faktencheck zu machen und so weiter. Und das gilt auch für alle Aussagen, die ich quasi mache und in welchem Kontext ich mache, dass man natürlich immer mit Vorsicht auch hört. Ne? Also das ist einfach so. Ich glaube, das muss man tun. Man muss die Dinge überprüfen, sowohl mich selbst, was ich sage, als auch, wie ich höre. Ja. Ich finde, das ist einfach etwas geworden, was dazugehört. Und Ja, ich glaube, dass zwei Stunden über Dinge in der Öffentlichkeit sprechen, ist immer auch ein Wagnis, logisch. Äh, ich weiß jetzt auch nicht, ob ich das immer so wahnsinnig mag. Ich, man wird in als öffentliche Person wahnsinnig oft gefragt, zu irgendwas eine Meinung zu haben. Und ich habe ja nicht zu allem eine Meinung. Also kann ich auch gar nicht, kann ich mir gar nicht anmaßen. Das sage ich dann aber tatsächlich auch einfach so. also Und ich, ich bin ja auch, und das gehört vielleicht auch dazu, ein lernfähiger Mensch. Also ne ich weiß ja nicht alles, kann ja gar nicht, woher woher. Und wenn ich quasi ins Fettnäpfchen getreten bin oder etwas Blödes gesagt habe oder in einem Bereich unvorsichtig war oder mir eine Meinung über etwas gebildet haben wo, habe, wo ich eigentlich zu wenig informiert bin, um wirklich sagen zu können, das sehe ich so ähm, und das finde ich so. Oder bis dato war meine Meinung so und in drei Wochen ist sie anders, weil dann haben sich zig Leute gemeldet, die gesagt haben, du hör zu, ich verstehe, warum du an dem Punkt bist. Ich wollte nur sagen, vielleicht nimmst du die und die Informationen auch noch mit rein, weil ich glaube, dann wird sich deine Meinung ändern. Das, finde ich, das gehört ja auch dazu. Dialog ist eines der wichtigsten Mittel in einer Demokratie und Gesellschaft, um sich auszutauschen, um Meinung zu bilden, um zu lernen und so weiter. Und da ist man ja auch, also ich darf ja auch da scheitern. Von daher ist es vielleicht auch eine Mutfrage zu sagen, ich traue es mich öffentlich auch mal mit einer Meinung zu scheitern.
1: So. Bist du schon so mutig?
0: Ich glaube, ich bin grundsätzlich eher vorsichtig, also ich sage immer, dass ich über bestimmte Bereiche noch nicht genug weiß, um da wirklich was sagen zu können zu. Ich glaube, das ist grundsätzlich eher meine Haltung. Es gibt wenig Bereiche, wo ich sage, dazu habe ich eine ganz klare Meinung. Gibt's? aber so. Und das, da habe ich, hab ich gar keine Sorge tatsächlich. Da kann ich auch gerne scheitern oder gerne. Ne? Es gibt andere Bereiche, da bin ich ähm, unsicherer da jetzt wirklich schon mich öffentlich hinzustellen und das zu sagen. Ich bin, wie gesagt, durch solche Situationen wie jetzt hier ganz oft in der Situation, dass ich halt Sachen gefragt werde und auch nicht immer zu allem eine Antwort weiß. <lacht> und ähm, Das war doch jetzt nicht, aber
1: ganz okay heute. Und
0: auch noch nicht fertig bin mit meinen Gedanken. so Und dann geht man natürlich, wenn man offen bleiben möchte oder auch ein schönes Gespräch haben möchte, da offen rein. Und natürlich ist es was, was einen auch verletzbar macht. so Aber das ist ja auch das Schöne daran. Also ich möchte ja auch ähm, das ist ja das Schöne an einem Dialog und das ist ja auch das Schöne an so einer Situation, dass man das, oder das ist, glaube ich, das Schöne, also so würde es mir als Hörer gehen oder Hörerin, dass man eben ähm, an einem Prozess mit teilnimmt ne, und selber auf sich guckt und keine Ahnung, was es ist, ja auch das, ähm, was es schön macht, dass Menschen sich auch verwundbar zeigen.
1: So. Und nicht allwissend.
0: Und nicht allwissend. Genau, es kann, also ja, den Anspruch habe ich jetzt eh nicht an mich, aber ja.
1: Das wissen wir ja. ja. Das haben wir <lacht> so, heute sage ich ja immer
0: direkt, direkt im, am Eingang, by the way.
1: <lacht>
0: ich weiß nichts.
1: Ich weiß nichts. Ich habe fürs Ende noch fünf schnelle Fragen. Ja. Als äh, lernende Streberin, <lacht> <Ja>. <lacht> äh, was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst?
0: Ähm, einen Tierschutzhund ähm, stabilisieren.
1: Du musst nicht so schnell reden, ne? Du kannst auch also so.
0: Einen Tierschutzhund stabilisieren. <lacht>
1: was denken andere über dich, was vielleicht gar nicht stimmt?
0: Das ist jetzt wirklich die Frage, ob ich weiß, was andere über mich denken. Ich habe ja irgendwann aufgehört, mir darüber Gedanken zu machen, was andere über mich denken, um ehrlich zu sein. Deswegen weiß ich es einfach nicht. Keine Ahnung.
1: Gut. Was möchtest du gewesen sein?
0: Ähm, was möchte ich gewesen sein? Wow. Ich möchte geholfen haben, das Leben für die zukünftigen Generationen in Bezug auf Normen und auf Geschlechterrollen leichter zu machen.
1: Also die Unterhaltung?
0: Nee. Ich möchte eine gute Führungsperson gewesen sein. Ich möchte eine starke Frau in der Öffentlichkeit gewesen sein, damit Frauen und Mädchen wissen, dass das geht. Ich möchte ein Mensch dabei sein, damit äh, man sieht, dass das geht. Frau, Frau. Das Mädchen, Junge. Alles. Alle.
1: Du liest sehr viel, glaube ich.
0: Nee, gar nicht. <lacht> Wirklich nicht. Wirklich nicht. Guck, oh, das ist jemand, was jemand über mich denkt, was nicht stimmt. Ich lese nicht so viel. Wenn oh. dann äh, Krimis, was haben wir vorhin gesagt?
1: Krimi-Liebe
0: Krimi, oder Fakten.
1: Okay. Hast du einen äh, Buchtipp, was die Menschen, die diesen Podcast jetzt gehört haben, lesen sollten?
0: Also was was mich in den letzten ähm, da sind wir jetzt ein bisschen im Faktenbereich ähm, wirklich inspiriert hat oder ähm, mir sehr gut getan hat zu lesen war einmal Factfulness von Hans Rosling weil es die ähm, negative Sicht auf die Welt die finde ich momentan in die man leicht verfällt jedenfalls war das ging es mir so dass ich ganz schön bedrückt war durch die Lage der Welt so dass ich finde es einfach manchmal nicht so leicht auszuhalten so äh, wie was ja was für, für, für un Wuchten ähm, auf der Welt so stattfinden. Das hat mir geholfen, die Welt ein bisschen mit anderen Augen zu betrachten oder vielleicht ein bisschen faktengerechter zu betrachten. Ich finde die Art und Weise, wie er schreibt, ein bisschen anstrengend, weil ich ihn ein bisschen von oben herab empfinde. Aber die, die Perspektive, die er aufmacht, die finde ich sehr, sehr hilfreich tatsächlich. Und die Menschheit erstmal als einen Erfolgsweg zu betrachten. Wobei ich auch finde, dass deutlich wird, welcher noch fehlt. Also welcher Schritt. Welcher fehlt noch? Dass es menschlicher wird darin. Dass es ein bisschen vom Leistungsprinzip weggeht, dass wir eine gute Gesellschaft werden. Ich glaube tatsächlich, dass, also das ist bei ihm auch so, er misst sozusagen das, den Erfolg, um es so auszudrücken, oder sozusagen den, die Fähigkeit einer Gesellschaft an der Kindersterblichkeit. Also das heißt, die sind das. Ähm, schwächste Glied in der Kette. Ja. Und dieses Thema ist, glaube ich, also wo beginnt Gewalt gegenüber Kindern oder Gewalt, die wir erfahren, schon in frühester Kindheit und was daraus für eine Gesellschaft erwächst und zwar was ist Gewalt und in welchen Form. Das, finde ich, ist für mich tatsächlich das wichtigste Thema, um die Gesellschaft in eine andere Form zu bringen, in der sie wieder zu einer, Be also wo wir bessere Fähigkeit haben zu sozialisieren. Das ist, glaube ich, notwendig, ähm, um die um global, also einfach schon um, um das, die Klimakrise zu bewältigen, aber ja, ähm, weites Feld, super spannend. Ein anderes Buch, was ich extrem gerne gelesen habe, war Gerd Kommer. Da geht es einfach um Finanzen. Und der hat mir ganz deutlich, dieses Buch hat mir ganz deutlich gemacht, ähm, da geht es zwar um Finanzen, aber das größte Kapital da guckt, beschäftigt man sich ja, ne? wie, wie, wie habe ich eigentlich Kapital im Alter und so weiter und so fort, was sind geht viel um Altersvorsorge. Ähm, habe ich mich einfach mal mit auseinandergesetzt, fand ich äh, super. Äh, bin ich durch den Podcast von MoneyPenny mit draufgekommen. Wichtiges Thema. Was mich dabei total beeindruckt hat, war, ähm, dass es eben darum geht, dass das größte Kapital, was ich habe, ist meine Lebenszeit tatsächlich, die ich noch habe. Da geht es einmal ums Kapital, aber die Frage ist, wo möchte ich eigentlich landen? und das ist natürlich ja,
1: klar, direkt Geld aus der Hand. ja
0: Natürlich eine finanzielle Frage, aber eigentlich ist es gar nicht mal nur eine finanzielle Frage, genau wie du fragst was willst du gewesen sein das gehört da so ein bisschen mit rein das heißt, wie viel Zeit habe ich jetzt eigentlich noch um, in was möchte ich investieren was ist mir wichtig für meinen Lebensweg bis dahin, weil der ist ja gar nicht mehr unbegrenzt der ist ja jetzt begrenzt, das wird einem ja dann deutlich und ähm, was möchte ich eigentlich mit dieser Zeit noch anfangen, also wofür habe ich Zeit und wofür nicht mehr das finde ich eine wahnsinnig schöne Frage, die da für mich aufgetaucht ist.
1: Ab wann hast du deine Zeit anders eingeschätzt?
0: Äh, so ab, seit so circa zwei Jahren, würde ich denken. Ja. Zwei, drei Jahren, sowas. Mhm. Mhm. So, Wenn es so in die Mitte 30 rutscht.
1: Ja. Hast du das Gefühl, dass das was mit dem Alter zu tun hat und dann automatisch kommt? Oder ist das, wir reden nicht über Privates, aber, oder kann das auch etwas können private Umstände damit zu tun haben. Auf jeden
0: haben. Fall, auch ähm, Todesfälle, die man erlebt, finde ich ganz toll. Ja. Haben damit, also dass man einfach merkt, das Leben ist einfach endlich. Ja. Ähm, das hat auch was mit Alter zu tun, weil ich glaube, je älter man wird, desto mehr erlebt man diese Dinge. Ich habe auch schon in jungen Jahren Schicksalsschläge erlebt, die mich aber trotzdem nicht so umgetrieben haben. Also es war trotzdem so, dass ich ja gemerkt habe ähm, und auch an dem, also an sich selbst. Ich merke, dass man der Körper wird anders, ne? also das mhm. ist einfach so tatsächlich. Ja und alles und man sieht auch natürlich, je älter man wird, wie neue Generationen kommen, also also und das finde ich beschäftigt, wirft einen auch natürlich in eine andere Rolle, ne? dass man so merkt, ah, ich bin gar nicht mehr so jung, das merke ich auch im Set zum Beispiel, wenn ich, ich bin nicht, ich war immer die Jüngste, immer, Und bin ich einfach gar nicht mehr, mittlerweile auch Chefin und das ist tatsächlich, wenn dann so die neuen Generationen kommen von jüngeren Filmschaffenden oder auch wenn man sich fragt, was erzähle ich für Geschichten und für wen, da merkt man auch, okay, die junge, die jüngste Generation, ich weiß gar nicht, ob das mein Publikum ist ne? oder wie doll ist das noch mein Publikum oder was ist da die Geschichte, die man erzählen kann und ist man da an den dran oder kriegt man die überhaupt mit oder ne, was ist deren Geist, der sich vielleicht von meinem Geist unterscheidet, weil ich bin tatsächlich in einer anderen Lebensstufe und das finde ich total spannend. Leben, man wird ja einfach, wenn man älter ist, erfährt man einfach unterschiedlichste Lebensstufen und ich finde mit Mitte 30 hat man oder habe ich einfach die Erfahrung gemacht verschiedenste Lebensstufen zu leben und das geht tatsächlich aber erst noch nicht mit zweien, sondern wahrscheinlich so mit vieren, da merkt man ah okay krass äh, es gibt einfach unterschiedliche Momente im Leben und ähm, die sind endlich
1: diese Lebensstu, also wir haben ja erst das Thema Lebensthemen, das sind ja die großen und ich glaube das, sind, das, das ist ja universell, ja also universell, ja. ja. Und dann die Lebensstufen. Was sind die in Beziehung zu diesen Lebensthemen? Oder gibt es gar keine Beziehung?
0: Na doch, also die haben einfach sowas mit, mit allem Möglichen zu tun. Also an welchem Punkt stehe ich beruflich, an welchem Punkt stehe ich familiär, an welchem Punkt stehe ich mit Freundschaften, die schon lange gehen. Also das ist einfach, Zeit bedeutet ja einfach, dass sich Dinge entwickeln und eine längere Zeit heißt eine längere Entwicklung. Das heißt, man hat einfach auch schon ein paar Dinge gesehen und erlebt und woanders, also sich entwickeln gesehen. So,
1: Sind die Lebensstufen dann quasi der Blick auf die Lebensthemen?
0: Ja, genau. Also die Perspektive verändert sich aus, in diesen Stufen. Das glaube ich auch. Genau. Okay. Durch die Lebenserfahrung einfach, ganz blöd gesagt.
1: Und noch eine ganz schnelle Frage zwischendrin. Gibt es ähm, Dinge, die du für die du jetzt keine Zeit mehr aufbringst, weil du festgestellt hast, dass du sie verschwendest, aber vor nicht allzu langer Zeit vielleicht noch gemacht hast, weil du denkst, das ganz, muss ganz man… Ganz,
0: viel. Bestimmte Bücher lesen, bestimmte äh, bestimmten Sportarten machen, äh, überhaupt so viel Sport treiben. Ich treibe jetzt auch sehr gern Sport, aber anders. Ähm, du bist viel, viel, mehr in dein,
1: viel mehr in deiner Lust, oder? Viel mehr. Äh, ja.
0: Extrem. Ähm, Treffen, Freundschaften, Arbeits. Aufträge, Projekte. Ich würde einfach Projekte nicht mehr machen. Also ich bin stolz, froh über, um alle Projekte, die ich gemacht habe tatsächlich, aber mittlerweile ist es wirklich eine ganz andere Entscheidung, was man macht und was nicht. Das ist natürlich auch ein Privileg, aber, aber selbst nicht, selbst wenn es kein Großprivileg ist, glaube ich tatsächlich, ähm, ja, wo, wofür hat man da so Zeit und wofür nicht? Oder wie will ich meine freie Zeit dann verbringen und mit wem? Das, da, da, wird, da werde ich tatsächlich sehr also einfach immer mehr genauer.
1: Zum Letzten. Äh Dinge
0: aushalten würde ich auch nicht mehr so doll. Wenn ich merke, das ist nicht gut, dann gucke ich mir das schneller an und beende oder verändere es schneller. Wenn ich merke, ich komme in einen Aushaltungsmodus. Früher hatte ich viel länger Sachen ausgehalten, die mir gar nicht mehr gut tun. Mittlerweile bin ich da relativ schnell geworden.
1: Das sieht man dir gerade auch an. Ja? Ja.
0: Wieso, weil du meinst, ich muss los. Ehrlich gesagt, muss ich muss total dringend pinkeln. Ja. Wahrscheinlich siehst du einfach nur das. Weil das halte ich gerade ganz schön aus. Das, machst du, total, <lacht>
1: das machst du total gut. Ja. Die letzte Frage. Ja. Eine Wirklich die letzte Frage. Ja. Eine große Plakatwand am Alexanderplatz. Imagination ist gefragt. Und du darfst entscheiden, was dort für alle Berliner und Berlinerinnen zu lesen sein wird. Was schreibst du drauf?
0: Ähm. Hm. Wie sagt man das gut? vielleicht die Frage, bin ich gewaltvoll?
1: Starke Frage.
0: Ich finde das eine wirklich gute, wichtige, wo, ab wo beginne ich Gewalt auszuüben? Das finde ich eine wichtig neben, das, neben dem, dass ich wissen muss, wo meine Privilegien sind, aber es hat ja auch was miteinander zu tun. Wo fördere ich oder übe ich Gewalt aus? Wo beginnt Gewalt? Finde ich die, die wichtigste Frage. Nee, ich würde aber nicht draufschreiben, wo, wo beginnt Gewalt, sondern bin ich gewaltvoll?
1: Ist es nicht besser, Entschuldigung, wo bin ich gewaltvoll? Oder wann bin ich gewaltvoll?
0: Bin ich gewaltvoll?
1: Bin ich gewaltvoll?
0: Weil wo bin ich gewaltvoll, setzt schon voraus, dass ich es bin. Ich glaube, wichtig ist, bin ich gewaltvoll? Weil dann muss man sich überhaupt erstmal die Frage stellen, was ist Gewalt und wo beginnt die?
1: Mhm. Super Frage. Cool. Caro, Gut, vielen, Dank, du dass du <lacht> vielen Dank, dass du ausgehalten hast. Vielen, vielen Dank für deinen Besuch.
0: Ich danke sehr für die Zeit hier.
1: Das war Caroline Herford. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Als ich das gerade nochmal gehört habe, ist mir aufgefallen, dass ich leider nicht nochmal nachgefragt habe, was für sie Erfolg bedeutet. Darauf hätte ich wirklich gerne noch eine Antwort bekommen, aber vielleicht ja beim nächsten Mal. Wie schon ganz am Anfang gesagt, mag ich wirklich ihre Genauigkeit in der Sprache und ich fand es sehr, sehr schön und toll, dass wir ein paar Mal meine Annahmen umgeschmissen haben und wir auch da sehr genau waren. Genau dafür mache ich das hier. Deswegen auch immer, immer wieder Nachfragen, Nachfragen Nachfragen fragen, bis ich es endlich kopiert habe. Vielen, vielen Dank Caro für deine Geduld. Herzlichen Dank auch an die Supporter an Alvest bei Allianz, an Sonos und ein Heinigen. Vielen herzlichen Dank für die redaktionelle Unterstützung an Anni Hofmann, für den Mix und den Schnitt an Maximilian Frisch und für die Musik an Jan Köppen und jetzt gibt es eine kleine Podcast-Empfehlung zum direkten Weiteren. Allerdings kenne ich bisher nur einen Trailer und das Cover. Der Podcast nennt sich der Podcast und auf dem Cover, da bin ich auch drauf und ein paar andere Leute, Palina zum Beispiel und klar Umlauf Und beim Trailer wird klar, da werden Podcasts nachgemacht oder vielleicht sogar eher verarscht. Hm. Ein bisschen so wie Switch Reloaded hört sich das Ganze an als Podcast. Aber und ja, wie gesagt, ich kenne bis jetzt nur den Trailer und das Cover. Ich bin gespannt und habe ein bisschen Angst. Und wenn das hier rauskommt, ich glaube, dann gibt es dann auch schon den Podcast zu hören oder demnächst. Podcast, Der Podcast, ich poste es demnächst wahrscheinlich auch einfach nochmal auf Instagram. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine gute Nacht. Wir hören uns hier wieder nächste Woche Mittwoch. Bis dahin, bleibt gesund. Euer Matze.